0: Gute und herzlich willkommen zum ersten Podcast, Einsatz für Pixel. An dem Namen haben wir lange, lange rumgefeilt und mal schauen, ob unserem Podcast überhaupt genug Leute interessieren. Wer sind wir? Wir, das bin ich, der Max und auf der anderen Seite der Carsten. Gute, hallo. Ja, und was ist eigentlich unser heutiges Thema? Worüber labern wir? Wir wollen ein bisschen über die ja, Geschichte von uns sprechen, wie wir zu Spielen gekommen sind, weil genau darum soll es ja in unserem Podcast auch gehen. Videospiele, Computerspiele, alles, was damit zu tun hat. Irgendwie aktuelle Themen, mal mehr, mal weniger aktuell allgemeine, spezielle, es kann auch mal nur um ein einziges Spiel gehen, da sind wir komplett offen und wir haben gerade eben schon eine relativ große Liste an Themen zusammengesucht, alles was uns so in den letzten paar Tagen eingefallen ist und da haben wir schon genug Stoff für das nächste Jahr. Gut, ähm
1: theoretisch kann uns Großes erwarten, wir werden sehen. Jetzt soll es aber vorerst mal um eine Art Vorstellungsrunde gehen. Ja, Max,
0: wer macht den Anfang? Vorstellungsrunde? Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt wirklich mit unserer Zock-Geschichte anfangen, ähm, nochmal wirklich nur zwei Sätze zu mir. Äh, ich bin der Max, wie gesagt. Ich wohne im Moment in München, komme aber ursprünglich aus, ja... Frankfurt-Wiesbadener Raum da die Ecke und ähm, laufe steil auf die 30 zu. Werd jetzt bald in nicht mehr allzu langer Zeit 29. Das heißt, ich habe schon einiges an Zockerei hinter mir, das werdet ihr da gleich hören. Und ähm, ja, erzähl du doch mal, was ja, geht bei dir.
1: Wie vom Max erwähnt, ich heiße Carsten. Ich bin mittlerweile 34, vor kurzem erst geworden kommen aus dem gleichen Raum, wohnen da auch immer noch. Was es zocken angeht, ist es bei mir entsprechend noch ein Stück länger als beim Max, wegen den fünf Jahren Differenz. Ähm, ja, von daher wird es bei mir noch ein Stück weit ein Stück früher anfangen, aber da wird man sich dann schon finden.
0: Ja, eigentlich müssten wir ja auch noch mal ein paar Worte zu uns äh, sagen. Ähm, warum machen wir das eigentlich zu zweit? Ja, Also warum gerade wir beide? Natürlich, weil wir gute Kumpels sind und uns schon lange kennen. Und äh, jetzt wir kommen halt da aus der gleichen Ecke. Und früher haben wir uns spätestens alle paar Tage gesehen, viel zusammen gedaddelt und gezockt. Und ja, jetzt Generell langsam, ist sehr viel unternommen. Ja, ja definitiv. Ja. Und jetzt sind wir so weit auseinander. Ähm, da ist eine geile Gelegenheit, sich mal irgendwie so ein bisschen regelmäßig zu treffen, in fetten Anführungszeichen, auch wenn es nur online ist und, ähm, ja, ein bisschen über
1: unser liebstes Hobby reden, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ja. ja, natürlich, man, darum geht's, den Austausch und dass wir auch einen festen Zeitpunkt haben, zu dem wir uns immer unterhalten können, ähm, Eben über dieses dieses beliebte Thema, was wir ohnehin nämlich schon immer gemacht haben in unseren teilweise stundenlangen Telefonaten. Und ja. da wir selbst sehr, sehr ähm, leidenschaftliche Podcasthörer geworden sind, haben wir uns gedacht, was liegt da wohl näher, als mal selber einen zu versuchen und zu schauen, wie das
0: Ganze läuft, wirkt und generell ankommt. Ja, dann wisst ihr doch jetzt ungefähr, was hier abgeht, warum wir das machen und wer wir sind und dann hau doch mal einen raus erzähl mal weil ich so bin, ich weiß es ja selber gar nicht genau, ähm, zumindest haben wir noch nie so klar über dieses Thema gesprochen, ich meine ich hab natürlich viel mitbekommen, was bei dir abging in der Vergangenheit so was du gezockt hast und welche Plattformen aber so wirklich mal so einen chronologischen Abriss äh, in der klaren Form haben wir nie gehabt, also deswegen bin ich echt auch gespannt von dir jetzt mal zu hören wie das bei dir so gestartet ist und was du wann und warum gezockt hast.
1: Richtig, kann ich auch verstehen. War auch das, was mich am meisten daran interessiert an der Vorstellungsrunde. Die Zuhörer wird es natürlich interessieren wegen uns als Person selbst, ist klar. Und für uns hat es aber auch eben dieses Eigeninteresse. Was das Chronologische angeht, ähm, sei jetzt noch dazu gesagt, dass im Groben natürlich die, ich nenne es jetzt Zockerkarriere, im Kopf ist. Aber ganz konkret weiß ich es auswendig nicht, möchte das aber auch bewusst mehr aus dem Stehgreif machen, weil ich glaube, dadurch kommt halt doch das, das ähm, Emotionalere besser rüber. Einfach das, womit, womit ich dadurch verbunden bin oder was überhaupt so prägend war und mich damit verbunden hat.
0: Ja, das daran arbeiten wir ja jetzt eh am Anfang, dass das hoffentlich nicht ganz so steif klingt und nicht klingen wird, und äh, Aber die Übung kommt, wir sind ja auf dem besten Weg jetzt und dann wird es auch so ein richtig geil lockerer Podcast. Okay. Ja, hoffentlich.
1: Es wird auch die Zeit dann zeigen müssen, ja. Jetzt ist es äh, vielleicht gerade von meiner Seite noch ein bisschen verkrampfter, aber andererseits...
0: Es ist ein Thema, was uns alle hier interessiert, von daher und uns allen eigentlich auch liegt. Hoffentlich, vielleicht hat sich ja einer verirrt und er wollte eigentlich hier irgendwie einen Podcast über über Hundefutter hören und jetzt denkt er, Alter, was labern die da für eine Scheiße? Natürlich
1: bei Einsatz für Pixeln ja. dann sehr ungünstig, ne? Also da hätte ich <lacht> da nicht
0: drauf geklickt, aber. Vielleicht gibt es ja ein Hundefutter, das Pixel heißt oder so. Mhm. Dann, dann, dann legt mal los. <lacht> Wer weiß.
1: <lacht> Wenn ich spontan zurückdenke, womit bei mir alles begann dann denke ich tatsächlich unweigerlich zuerst mal an Nintendo. Komme aber dann doch sehr schnell ähm, auf den Punkt, dass Nintendo bei mir gar nicht die Anfänge waren, sondern bevor ich mit einem Game Boy zu spielen begann, Das hat der Game Boy hat sich halt bei mir wirklich dermaßen eingebrannt, bevor es aber der Game Boy war, war es ein... Ich hoffe, es ist jetzt so korrekt ausgesprochen, aber es müsste ein Schneider Amstrad CPC gewesen sein. Da ja. gab es ein paar unterschiedliche Modelle, ähm, die gab es auch mit unterschiedlichen Monitoren. Gängig waren aber Grünmonitoren, also wirklich nur schwarz mit grünem Text. Und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da... Ich meine, CGA gab es in der Form bei den Geräten noch nicht, aber ich meine trotzdem nicht an eine an einen anderen Kontrast einfach erinnern zu können. Statt grün-schwarz okay. was irgendwie trotzdem weiß-schwarz oder so. Soll jetzt aber nichts weiter zur Sache tun. Ähm, auf jeden Fall war es halt von der Optik her so und nicht mehr. Viel wichtiger ist, dass dieser PC meinem Vater gehört hat und ich dadurch eben schon dazu kam. Und vor allem liefen da auch in der Tat schon Spiele drauf. Und da fällt mir spontan ein, weil ich als Kind schon immer ein riesen Ghostbuster-Fan war. Vornehmlich von der Zeichentrickserie. ...dass ähm, es auch dieses ghostbuster spiel gab für dieses Gerät.
0: Äh, vor ah. allem, äh, ich muss jetzt mal kurz ins Wort fallen, äh, bevor du auf die einzelnen Titel eingehst kurz, die du darauf gedaddelt hast. Ähm, das ist ja ein Unterschied zwischen uns, auf den ich dann gleich auch noch zu sprechen komme. Genau. Bei dir haben ja die Eltern bzw. dein Vater dann gezockt und dadurch hast du das mitbekommen und hast dann halt auch selbst angefangen... Bei mir war das ja zum Beispiel gar nicht so der Fall. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo die Eltern überhaupt nicht gedaddelt haben. Und äh, mein Vater und auch meine Mutter, also meistens ist es ja der Vater, weil die Männer so ein bisschen äh, mehr Hang zu der Technik haben und äh, zu diesen Technischen hinter dem Ganzen. Äh, der hat mir dann zwar auch mal am, am bei einem Windows dann Minesweeper gezeigt oder so, aber das unterscheidet uns, glaube ich, ziemlich stark, ja, der Punkt. Das tut's auf jeden
1: Fall, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob mein Vater wirklich der Allererste war, der mich jetzt dazu gebracht hat im Allgemeinen, denn, wie man weiß, in der Schule oder eventuell auch schon mal ein bisschen früher hat man mit Sicherheit auf die eine oder andere Art noch Kontakt mit, mit Videospielen gehabt. Aber im Großen und Ganzen, und weil es doch recht die Anfänge waren, war es halt eben mein Vater und auch allein schon die die, die Nähe, ne ich meine, es war zu Hause, ich hatte die Möglichkeit einfach in das Arbeitszimmer zu gehen ans Gerät und konnte da was machen und ich wurde auch zum Glück dran gelassen, denn, das habe ich noch überhaupt nicht erwähnt, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber im Großen und Ganzen dürfte es stimmen, dann äh, war ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich 5, 6 Jahre alt gerade mal. Ja, ja. Und hauptsächlich, ähm, war halt eben das, dass ich daran konnte, dem, dem technischen Interesse meines Vaters geschuldet. Denn du sagtest zwar Eltern, aber meine Mutter hat es nie interessiert. Das, ja, ja das ja, war klar. so, das weißt das ist du auch grundsätzlich.
0: Oft so.
1: Ist auch oft so, richtig. Vor allem, wenn man halt eben versucht, nochmal sich zurückzuversetzen, ähm, oder sich einfach mal vorstellt und vor Augen führt, dass es zu dem Zeitpunkt auch noch keinen im großen Stil interessiert hat.
0: Aber das heißt, im Umkehrschluss, wenn du mit einem Schneider-PC oder Schneider-Heimcomputer ja korrekterweise anfängst, im Kinderzimmer bei dir, beziehungsweise bei Freunden, ähm, da hast du... Da war nicht dein erster Kontakt mit Videospielen. Ganz genau. Sondern einem okay, Arbeitsgerät. An einem
1: Arbeitsgerät, interessant. Ja, an einem Arbeitsgerät ja. ja. Nämlich einem PC, eben. Eben, einem Heimcomputer. Ähm... Das soll aber mal lang, was das jetzt angeht. Ähm, ich gehe jetzt mal auf die Spiele ein von dem Schneider CPC. ja. ja. Und da sind, ich überlege gerade, drei für mich prägnant gewesen. Waren es drei oder sogar vier? Ich fange einfach an. Das Wichtigste, ich habe es eben schon angeteasert, ich sprach von Ghostbusters. Und ich meine, das war auch eines der ersten Spiele, die, naja, so ein Marketing kann man nicht von reden, aber das Marketing, was lief durch die Filme und weil die zu der Zeit halt auch eben enorm populär waren. Aufgrund dieser Tatsache gab es dieses Spiel, logischerweise, aber nicht nur für diesen Schneider CPC, sondern für alle Geräte, die soweit da waren. Ja. Vornehmlich auch den Commodore, logischerweise. Das heißt, ja, ja bei es den meisten auch viele
0: Spielen aus der Zeit, so, dass die für Natari und für was weiß ich was alles rauskamen. In Gaza hattest du noch eine hässliche NES-Version und so weiter, ja.
1: Das ist aber das Interessante, es gab nämlich einige Titel, die kamen auch eben nicht daraus, äh, nur auf dem Schneider-CPC und nicht unbedingt hm. auf dem Commodore oder, oder auf dem Atari. Ja. Bei Atari kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen, das muss ich gleich schon vorwegnehmen, da weiß ich nicht, was alles kam. Wie dem auch sei, das Ghostbusters-Spiel... Habe ich eigentlich nur gespielt, weil es Ghostbusters war und weil ich fasziniert war von den sich bewegenden Pixeln. Es war halt wirklich sehr klassisch, wie man es oft von anderen Leuten hört. Ähm, und du hattest hat, da
0: schon alle Filme geguckt, oder was? Oder zumindest einen hatte mit da fünf, sechs. Und fandest den halt auch entsprechend geil. Ja.
1: Hauptsächlich
0: war fand ich, aber ich fand es auch sehr unheimlich.
1: Ähm, wesentlich mehr hat mich halt eben die Zeichentrickserie gefesselt. Wo okay. auch mein Vater für verantwortlich war, dass er mir VHS-Kassetten geschenkt hat und ich alle Folgen ja. aufnehmen konnte. Das war auch sensationell, ja. So war es ähm, bei mir
0: auch. Ich habe nämlich auch erst mit der Zeichentrick-Serie mit Ghostbusters angefangen. Echt? Und dann später das ich die Filme, noch Filme, ja. Okay. Obwohl ich da ja lange nicht so ein großer Fan bin wie du von. Ich finde das zwar cool, aber ja. Ich
1: finde halt Geister im Allgemeinen sehr interessant. Ich meine, es gibt viele unterschiedliche Arten, wie sie präsentiert werden, aber da mit, mit der nötigen Portion Humor, das hat mir schon immer gut gefallen, ja. ja. Aber wie gesagt, die Serie war oft nicht so unheimlich wie halt eben die Filme. Die haben da schon mehr angezogen. Liegt aber auch schon daran, dass es halt eben real war, ne, aufgenommen war. Also für einen
0: Fünfjährigen meinst du jetzt, ja. Ja, <lacht> weil, natürlich. Weil
1: Filme sind null gruselig, ja. Heutzutage nicht mehr, ja. Ne, klar, als Kind. Was das Spiel jedoch angeht, Mittlerweile ist es auch gruselig, aber es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, von der Grafik her meinst du, ja.
1: Von der Grafik war es gruselig, vom Spiel her selbst war es eigentlich in Ordnung tatsächlich, ja. Allerdings gab es ein Riesenproblem, ich habe es nie ganz verstanden. Es war nämlich auf Englisch, das war schon mal das Hauptproblem, die Sprachbarriere. Und ähm, des Weiteren war das Spiel unterteilt in drei Spielabschnitte. Man hatte zu Beginn, das wird auch oft gemacht... Die Sicht von oben, es war eine Draufsicht auf New York, auf New York City. Und ähm, man fuhr dann mit einem ghostbuster symbol lediglich äh, in einem rechten Winkel um diese ganzen Häuser immer drumherum. Es, es gab nicht mehr, du konntest keine Kurven fahren oder sonst was. Und irgendwann hat ein Haus geblinkt, da musstest du dann mit dem ghostbuster symbol hinfahren, das sollte wohl dein Auto darstellen. Und in dem Moment, wo du am Haus ankamst, das geblinkt hatte und entsprechend unter Alarm stand, hat es dann gewechselt, das Spiel in eine Ansicht ebenfalls wieder von oben. Du hast auf eine Straße drauf geschaut und dann aber auf ein voll ausmodelliertes, also zumindest in dieser Ansicht, Auto. Das war dann eben der entsprechende Ector 1 und mit dem bist du dann links und rechts und hast auf dich runterfallende, so wirkte es, es sollten halt auf dich zukommende Geister sein. Die hast du dann eingesaugt. Das hat mich auch schon immer gewundert, denn das war so nirgends zu sehen. Das haben die weder in der Zeichentrickserie noch in den Filmen so gemacht. Und von daher war es aufgrund der Sprachbarriere für mich auch, es, es war nicht nachvollziehbar, warum das jetzt gemacht wurde, habe aber dann irgendwann durch Tastendrücken halt begriffen, wie es funktioniert und es war auch in Ordnung, denn ich kam dann irgendwann nach einer relativ langen Fahrt, die war immer sehr lang, kam ich dann auch am Zielort an und dann kam das, was eigentlich für mich das tolle Spiel war. Du hast dann nämlich abwechselnd, waren es vier oder zwei, ich meine es waren zwei Personen, die du fixiert hast, du hast... Du hast ein Gebäude von vorne gesehen, da ist immer irgendein Geist rumgeschwebt, wirklich mehr wild zickzackmäßig rumgeschwebt und dann kommst du mit der ersten Person von der Seite an, läufst hin, aktivierst deinen Strahl, kannst dann die Figur noch ein bisschen nachkorrigieren, machst dasselbe dann mit der zweiten von der anderen Seite und probierst dann in diesem Strahl, der zwar leicht animiert war, aber einfach nur im 45 Grad Winkel nach oben geht, versuchst du dann zwischen diesen beiden Strahlen den Geist einzufangen oder erstmal zu halten. Denn danach kam dann der letzte Schritt, du wirfst eine Falle, die du dann noch aktivieren musst. Und das war immer das Schlimmste, wenn du das mit dem Fangen nicht richtig genug hinbekommen hast, wenn es nicht eng genug war, und dann konntest du im allerletzten Schritt die Falle noch quasi daneben hauen. Da wurde nach oben, ach Gott, das war wie so ein Ankerhaken, der ausgeworfen wurde. Es war noch nicht mal richtig ein Strahl bei der
0: Falle selbst. Gut, es yep. geht jetzt aber schon sehr ins Detail, was spielerisch angeht. Ähm, sag mal, hat das Spiel der der Angry Video Game Nerd mal zerrissen in einem seiner Sketche? Kann, das kann das sein? gut sein.
1: Ich, äh, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das auch fürs Nintendo Entertainment System gab.
0: Dann war das, weil der hat nämlich ich glaube so eine Ghostbuster Serie gehabt mit drei vier Folgen oder so. Muss müssen wir mal schauen. Ja.
1: Aber du hast recht. Es ist ein bisschen lang. Ähm, klingt schon fast so, als wollte ich mich komplett dem Spiel widmen. Das will ich nicht. Das ist jetzt auch der Tatsache eben geschuldet, dass wir das zum ersten Mal machen. Zwei Spiele sind von dem Amstrad CPC trotzdem noch zu nennen. Ähm, das eine hieß Oh Mummy, und zwar die Mumie, nicht irgendwie die Mutter. Und bei dem Spiel, das war im Prinzip genauso aufgebaut wie der eben von mir erste ähm, Screen von Ghostbusters. Es war eine Draufsicht, in dem Fall aber auf quadratische Blöcke. Die stellten Gräber dar und die musstest du mit deiner Figur einmal komplett jeweils einzeln umlaufen so dass sich dann da was geöffnet hat. Und dann hast du halt Dinge ausgegraben, wie Schlüssel, die dich weiterbringen, manchmal aber auch Särge, aus denen neue Mumien kamen, denn die sind dann mit dir auf dem Feld ähnlich wie bei Pac-Man rum und haben dich gejagt. Und was ich sehr cool fand, das habe ich aber leider nie wirklich hinbekommen und trotzdem lange gespielt, das Spiel hieß They Stole a Million. Und das ja, ist, das ist nicht bekannt, mehr ja. und nicht weniger als der absolute Urvater von... Dem heutigen Clou, wo es auch mehrere ja, genau. Teile gibt. Und der Clou ist echt vielen Leuten noch ein Begriff. Vor allem war das, das, das Lied war schon geil. Das ist zwar permanent ja. durchgedonnert, ohne Ende, ohne Nachlass. Hat sich auch entsprechend in dein Hirn gebrannt. Aber das war dermaßen catchy und gut. Ähm, ja, also top Teil. Und das war halt dann eben so, das waren meine ersten Gehversuche auf dem Gerät. Nebenbei. Hast
0: du, hast, hast du von irgendeinem dieser Spiele, also hast du irgendeins davon durchgespielt? Wahrscheinlich nicht, oder dein Vater, wenn überhaupt? Und du hast Nein, ich es bei keinem Spiel nie. bis zum
1: Ende geschafft. Und ich würde behaupten, das Spiel, was ich mit Abstand am weitesten geschafft habe, war aufgrund eben der, der, der Tatsache, wie das Spiel gemacht war, dieses Oh Mummy, weil du da einfach Level für Level, ich sag ja. nochmal, Pac-Man-artig durch
0: bist. Auch immer so ein Bildschirm-Level. Immer ist, nur ein Bildschirm, äh, wenn du alles
1: aufgedeckt hattest, war es vorbei und entsprechend ging es ins nächste Level. Und bei den anderen Spielen waren es eben die, die genannten Barrieren, ja, die das dann verhindert haben. Bei der Crew war es einfach hast, zu komplex.
0: Du hast dort auch ähm, also nur Spiele, die dein Vater hatte gezockt und du hast auch hier nicht irgendwie... Das ich, ein Spiel von einem Kumpel ausgeliehen gehabt und so, ne?
1: Es hatte, soweit ich weiß, kein anderer diesen Schneider-CPC. Ähm, ja, Keiner ja. von meinen Freunden wusste irgendwie auch, was das ist. Der wusste halt längst, das ist ein PC, ja klar. Ich habe ja auch mit denen dann gespielt. Aber, ähm, nee, zu Hause hatte das keine. Ein anderer mhm. Kumpel hatte einen C64. Da kann klar. ich mich halt noch gut dran erinnern, Ja.
0: Hatten viele, ja.
1: <lacht> Schade im Nachhinein finde ich halt, dass äh, ich nicht die Gelegenheit hatte, in dem Alter an Atari zu kommen. Ja, aber gut, nachher ist man immer schlauer und ja, das ist ja das, was mich halt nun mal so weit geprägt hat, ja. Also es hat mich da schon fasziniert.
0: Und wie ging es dann weiter? Nach weiter ging es
1: dann nämlich mit dem Gameboy Und das war dann das klassische Gedaddle, wie man es halt kennt, ne. Zocken an diesem kleinen, mobilen Gerät. Wobei es war ein ganz schöner Klotz, natürlich. Auch recht schwer, der Gameboy. Boy. Ähm,
0: muss man aber nicht viel zu sagen weil Game Nein, Boy, die will kennt ich ja auch nun gar nicht jeder ne.
1: Game Boy war halt absolut prägend, Super Mario Land, kam einem ewig lang vor. Das ist ja. mir schon wichtig zu nennen, es kam einem so lang vor. Mittlerweile, du hast es gerade letztens durchgespielt, wie lange braucht man? Drei, fünf Stunden? Was
0: heißt letztens? Also das war es jetzt schon zwei, drei Jahre her. Ja, Bei mir ist es ja ähm, 20 Jahre her. Und da habe ich es dann mit dem, PS, dem PS3-Pad am Notebook gezockt. Und äh, vielleicht geht's auch einfach nur verblüffend gut mit dem PS3-Pad am Emulator, aber da habe ich boah, vielleicht eine Stunde, eineinhalb oder so, maximal. Am hm. Emulator, ne? Ja, ja, irgendwelchen... dann so einem Gameboy-Emulator, ganz normal. Und irgendwelche Möglichkeiten, also
1: hat... schön an der Decke lang zu machen. Also, ganz im Ernst, du hast wirklich nur irgendwie ein Schündchen gebraucht?
0: Ja. Okay. Länger war es also maximal eineinhalb, aber länger habe ich nicht gebraucht.
1: Also ich war damals und nicht nur ich Wochen, Monate, also gefühlt auf jeden Fall Monate beschäftigt. Ging mir auch so ja. auf dem
0: Gameboy. Damals habe ich äh, ohne Ende Mario Land gespielt, Monate, Monate.
1: Aber das war mit vielen Spielen in der Art. Äh, selbst Tetris hat mich am Gameboy unheimlich interessiert. Vor allem fand ich da damals, das ist auch sehr relevant für mich, ich fand das Linkkabel sensationell. Ich fand es super Tetris gegeneinander spielen zu können. Das haben auch viele Eltern gemacht, die ich kannte. Mhm. Und ähm, schon da, schon da war mir sehr schnell auch klar, ähm, das ist nochmal eine enorme Steigerung im Vergleich zu gemeinsam am PC sitzen und irgendwie sich abwechseln oder so, ne? Oder mal den Gameboy hin und her reichen, um Level-Level leben, Leben haben wir es immer genannt, ne? Abwechselnd beim Level ja, ja, oder ja, beim klar. Tod spielen zu können.
0: Aber hast du, wenn du, wenn du das Linkkabel so speziell ansprichst, hast du ähm, das jetzt nur bei Tetris so intensiv benutzt oder auch bei anderen Spielen?
1: So intensiv, ganz klar nur bei Tetris. Ich weiß, es gab noch ein paar andere, die es unterstützt haben. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Es gab noch einen Side scroll shooter pf, Aber ich weiß noch nicht mal mehr, wie er hieß. Ja. Okay. Also das ja. hat mich nicht nachhaltig irgendwie beeindruckt. Okay. Ja gut, Am Game Boy okay. waren es die Klassiker und als Kind, das war halt dann schon der Zeitpunkt oder einfach das System... Das hatte jeder, das hatte jeder deiner Freunde, ganz klar. Und dann hast du als halt Spiele getauscht und da hast du alles in die Finger bekommen.
0: Ja klar, natürlich. So ging's so genauso ging's mir auch. Und entsprechend ich hab, ich hat man hab dann mir auch viel gekauft, sondern hat fast alles irgendwie getauscht und geliehen und das war immer so ein so ein Basar, der da abgelaufen ist ja. auf dem Schulhof.
1: Natürlich, wo soll das Geld herkommen, ja, klar. Du du hast dich immer gefreut auf Geburtstag und Weihnachten. Im Prinzip war's das. Da wusstest du, du kannst ja. dir ein Spiel wünschen. Ganz klar. Ja, Gameboy ähm da, da ist noch ein paar Systeme sind ich will gar nicht mehr drauf eingehen, denn wie du schon sagst, ähm, das kennen, denke ich, absolut ja. die meisten. Davon hat selbst er schon mal erklärt. gehört. Ja. Genau, selbst die Jüng Jüngeren müssten das auf jeden Fall schon gehört haben, ja. Ähm, nach dem Game Boy, was kam nach dem Game Boy? Da kam tatsächlich das Super Nintendo dann schon. Nee, stimmt nicht. Und zwar, es habe ich aber nie selber besessen. Das, das normale Nintendo Entertainment System habe ich immer nur bei einem speziellen Freund benutzt. Und da war für mich prägend äh, Mega Man.
0: Aber dann parallel zum Game Boy.
1: Das war parallel zum Game Boy. Und mhm. ja, naja, ich, ich sagte Freund, das kann ich eigentlich gar nicht so nennen. Das war ein, das war einfach nur der Sohn von einem Arbeitskollegen meines Vaters damals. Da waren wir nur sehr häufig, ja. Also wirklich. Mindestens jedes Wochenende damals in so einer Phase von, ich mag sagen, ein, zwei Jahren. Es war echt lang. Aber und, da und war durch, Mega Man.
0: Durch, durch den NES ist er dann zum Freund geworden, plötzlich. Ganz plötzlich mag man ihn.
1: Er war zu weit weg. Ich bin auch so weit, ich weiß, nie alleine hin, ja. Aber klar, ja, sind ja. auch so Freunde jeder. Die Buddies mit den coolen Konsolen, klar. Die erste stationäre Konsole, die ich dann wirklich selber hatte, war dann aber das Super Nintendo. Eww. Und das ist auch. Bei mir, das markert eigentlich bei mir den Beginn, wo ich ganz bewusst Videospiele wahrgenommen habe als irgendwie ein größeres Medium, wo ich gemerkt habe, da geht mehr, die können noch mehr ausdrücken. Das war aber auch nicht zuletzt, äh, lag das nicht zuletzt an dem an dem großen Fernseher, da bin ich mir auch sicher. Das fand ich immer
0: sehr beeindruckend, ja, dass es dann auf einmal so groß war. Das war Und aber auch, genau, glaube ich, das, was voll viele mit dem NES eigentlich verbinden. Richtig. Ähm, Gerade, ja die so also ein paar Jährchen älter sind als ich, äh, so in deinem Alter oder noch noch ein paar Jährchen älter als du. ne? So in dem Zeitraum genau das, was du sagst. Ne, das erste Mal so richtig viele Spiele, erfolgreiche Konsole, die auch jeder irgendwie hat, wo man dann auch wieder ohne Ende Spiele tauschen kann. Und ähm, ja, ist ganz lustig, weil mir das tatsächlich da auch genauso geht wie dir. Ich habe mhm. das auch erst so mit dem SNS erlebt.
1: SNES war bei mir das letzte und da habe ich gemeint, das war die erste eigene stationäre Konsole, die ich dann im Kinderzimmer auch hatte. Da war nämlich bei mir, also es war im Alter von 10 Jahren, ich weiß es noch recht genau, weil ich mit 9 meine Kommunion hatte und konnte mir davon nämlich einen, ja, mehr oder weniger größeren Fernseh holen. Es war schon ein kleinerer, aber halt eben, ja, im Vergleich zu dem anderen genannten war es einfach ein großes Bild, ne? Und... Zeitgleich, ziemlich zeitgleich, weil im Alter von 10 war ich, das war, ähm, im Alter von 10, das war 91, als ich dann das Super Nintendo ins Zimmer gestellt bekam, hat mein Vater sich dann ein Nintendo Entertainment System geholt, so dass ich da dann nochmal, ich glaube mit zwei Jahren Verzögerung, ich mein Super Mario World war 89, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Das weiß ich gerade äh, leider nicht mehr ich genau. auch
0: für 89 einsortiert. Übrigens, weil ich es gerade habe. der SNES laut Wikipedia kam im April 92. Nee, Entschuldigung, in, in Europa im April 92 und im August 92 in Deutschland. So ist es gemeint, wie es da steht.
1: Dann war ich sogar schon fast elf. Ja, muss also, sein, ja. Also dann war es tatsächlich schon der Übergang zu elf. Aber ich, darauf kommt es auch nicht an in der Erinnerung, ob es jetzt 10 oder 11 war. Nee, das ähm, kann man
0: ja eh nicht aus der Erinnerung mehr sagen. Also ich mir ist es auch aufgefallen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Bei
1: mir ist es Kommunion 9, Fernseh gekauft, dann 10, 11, dann kam der Kram. Fertig. Ja, klar. Und dann ging es halt echt los. Dann, Das war einfach sensationell. Das war auch ein gigantischer Unterschied. Super Mario World... Das sind dann halt die Klassiker, ja, von denen ich jetzt gar nicht alle aufzählen will, denn du hast dann, ob es dann ein Zelda ist, was du mitbekommst, ein Super Metroid, Super Probotector, Mickey's Magical Quest, es gab so unendlich viele Spiele, ja, und die waren alle so bedeutsam. Ich mag auch sagen, ich habe alle Großen auf dem Super Nintendo soweit gespielt, natürlich unter Vorbehalt, weil es immer Titel gibt, die man auf eine ein oder andere Art und Weise verpasst hat. Und von Importspielen war hier einfach noch nicht wirklich die Rede, ja.
0: Ja, ja, also also da kommt Jein, Jein würde ich sagen. Für mich als also Kind ich, nicht. Ja, für mich selber, mir war auch gar nicht so bewusst, dass es Importspiele sind. Ich hab, dass es überhaupt ich einen hab, Unterschied macht, Ich ja. hatte da überhaupt kein Wissen drüber, ich wusste damals auch nicht, gut, ich war ja noch ein paar Jährchen jünger als du zu dem Zeitpunkt, auch gar nicht, wie viel das kostet, also was was für ein Verhältnis das ist. Uh, irgend so ein Spiel, was 120 Mark kostet. Uh, ich meine, damals hast du dann umgerechnet und hast gesagt, okay, muss ich uh, 60 Wochen Taschengeld sparen, ja. Also werde ich es ja. mir nie <lacht> leisten können. Und uh, ich habe aber durchaus mitbekommen bei Freunden, um, eins, zwei Mal nur, dass die so einen Umstecker hatten, um, wo du den konntest du in den europäischen Super Nintendo reinstecken und ja. dann war oben noch mal ein Slot drin, der halt die Form hatte von einem, von den amerikanischen, eckigen Modulen. Genau. Mhm. Ähm, das habe ich schon mitbekommen. Mir war damals nur noch nicht klar, ich habe das auch gar nicht hinterfragt, warum es da verschiedene Formen gibt und so. Das wurde mir dann erst im Nachhinein klar. Ach, guck mal, das Ding kennst du doch. Das war so ein Ami-Teil oder so ein EU, also NTSC auf pal Converter oder wie auch immer man das nennen mag. Ja genau.
1: Es waren diese Türmchen, die du da aufeinander stecken konntest. Da gibt es ja auch diese geilen ja. Bilder, wo du später bei dem ganzen Sega Master Drive cd system keine Ahnung, wie es noch komplett heißt, da gibt es ja echt diese lustigen Bilder, wo du
0: echt, das ich glaub, Master du Drive ist gut, ja,
1: locker einen Meter hoch stapeln <lacht> und drumherum wird auch alles dran geflankt. Das war unglaublich, ja.
0: Naja, nee, Mega Drive, Mega Drive mit äh, Mega CD hieß es, ne? Damit Mega geht's los. CD und Sega dann äh, CD. das äh, X32, so 32X, so das 32X da noch drauf. Äh, die die drei, glaube ich, sind, dass die dann so völlig abnormal aussehen, weil du dann auch noch alle drei mit irgendwelchen Kabeln verbinden musst. Und genau, die hatten alle, alle drei auch diese haben Stromkabel. Das ist einfach nur etwas witzig, ja.
1: Ja, aber weil du sagst, werde ich dann ähm, vom von der Zeit her noch mal ein bisschen weiter feiner aufgliedern. Ich habe dann wirklich einen guten Zeitpunkt oder einen guten Zeitraum Super Nintendo gespielt und habe auch dann das von dir eben genannte, von einem Kumpel mitbekommen, wie der ebenfalls, weil der so ein totaler Rollenspiel-Fan war, äh, sich auch diesen Adapter geholt hatte. Ja, das war schon damals beim Subgames in Mainz. Da hat er sich auch diesen Super Nintendo Import Adapter geholt und hat dann die Spiele auf Englisch gespielt, obwohl er eigentlich selber kaum Englisch kannte.
0: Ja. Warum denn aber auf Englisch? Ich meine, äh, ist es nicht so, gerade beim Super Nintendo, dass wir einige Rollenspiele haben, die die Amis nicht haben? Auch das, so soweit ich, glaub, ich da weiß. Es gibt ja Terranigma. Terranigma, da weiß ich's oder äh, oder bin ich mir sehr sicher, dass es das in den USA nie rausgekommen ist. Ähm, aber war das... Wundert mich jetzt, dass du sagst, für Rollenspiele, ja, weil mir ja, fällt, fast nur ich, Rollenspiele. außer gespielt. Earthbound, Earthbound kam, glaube ich, nie in Europa raus, oder? Oder irre ich mich da? Ich glaube, das kam nie hier raus, was so jetzt ja so ultra teuer ist, weil es so wenige gekauft haben damals.
1: Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher und hoffe, ich setze mich nicht in die Nesseln, aber ich meine, im Original hieß es Mother und genau die Europa-Version war Earthbound.
0: Das kann sein, ja. Das ist möglich.
1: Das habe ich aber auch nicht gespielt, denn ich habe
0: mir das ist auch voll an mir vorbei. Da muss ich jetzt mal gerade mal unseren Freund Google fragen.
1: Ja, ist ja auch eigentlich jetzt nicht so nicht so grundsätzlich wichtig. Das war aber interessant. Rollenspieler mich zu dem Zeitpunkt nie interessiert. Ich weiß bei dir, du hast ein Zelda mit Leidenschaft gespielt und ich habe es immer wieder versucht und habe aber gemerkt, nee, ich stehe mehr auf die typischen Jump Runs mit denen und und diese Jump'n'Guns Guns oder wie heißen die Run Gun Spiele, ne?
0: Ja, Run Gun, Run Shoot, was auch immer, ja. Ja, da gibt's echt mehr so Bezeichnungen. Ja, das ist ähm, der Genre Krieg wieder.
1: Da geht's los, ja.
0: Also äh, übrigens nur um das zu klären, ähm, Earthbound, die Serie heißt Mother tatsächlich. Ähm... 89 kam da der erste Teil in Japan raus und der kam nie in der USA und in der EU. Ja, es war
1: Mother 2, ne, was wir kennen.
0: Äh, Mother 2, Gigo no Yakushu, Earthbound. Ja, und das kam 94 in Japan, in der USA und Kanada 95, Wii U, Virtual Console, 27. April in Japan. 2013 und 2013, 18. Juli, in Europa, Kanada, USA. Also, also das, viele drüber gefreut, ja. Das SNES-Modul ist nie in Europa erschienen von Earthbound.
1: Hm. Okay, ja, das sind so Feinheiten, die wusste ich auch nicht, aber das sind auch Sachen, die bringen sich bei mir nicht so ein. ja Wichtig war für mich, damals hat es mich einfach nicht interessiert. Ich habe da schön meine Spiele gehabt, davon gab es ja auch genug, du wurdest wirklich, du wurdest totgeworfen mit Jump'n'Runs allein schon. Jump Run war halt das Ding auf dem Super Nintendo, oder generell Spiele waren so. Du hattest Jump'n'Runs im Prinzip. Und genau jetzt wird's aber wieder interessanter, denn dann kam schon der Wechsel für mich ins PC-Lager. Nachdem ich dann wirklich irgendwie zwei Jahre Super Nintendo gespielt habe... Und ich habe das Super-Nintendo-Spielen auch erst nicht eingestellt. Es kamen ja über die Jahre hinweg schon noch echt richtig coole Titel. Aber ja. der, ich habe meinen eigenen ersten PC bekommen, also einen richtigen IBM-PC PC dann damals, nachdem da mein Vater einfach ungebrochenes Interesse hatte und immer wieder aufgerüstet hat und ich hin und weg war von den Möglichkeiten, die der PC einem bot. Und dann gab es halt, ich war fast 13, noch 12, und dann gab es meinen eigenen PC und bevor wir jetzt angefangen hatten mit dem Podcast, hattest du auch schon gemeint, dich interessiert es, was es für eine war. Was ich noch hinkrieg, ist, dass es ein 486er DX266 war. Die 66 ja, stehen in dem Fall für die, ja, für die, für die Taktung.
0: Genau, Klassiker. Ähm,
1: ich hatte 8 Megabyte Arbeitsspeicher, was zu dem Zeitpunkt schon gehoben war. 16 war das absolute Maximum, was die Leute hatten. Und wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist die Festplatte. Ich meine tatsächlich, es wirkt nur im Vergleich zum Arbeitsspeicher so wenig, es wären 20 Megabyte gewesen, so oder so war es aber enorm
0: wenig. Das klingt echt wenig, aber damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern, war das Verhältnis zwischen Festplatte und Arbeitsspeicher viel, äh, viel größer als heute. Ja. Also das heißt, wenn das Verhältnis größer ist, die waren viel enger beieinander als, als heute. Ja. Das also das ist, war heute definitiv hast du irgendwie 4, so. 4 Terabyte Speicher und äh, hast aber nur 8 Gigramm, ja.
1: Die Sprünge kamen dann natürlich erwartungsgemäß flott, aber zu dem Zeitpunkt war es noch so, ja. Es gab noch kein Pentium. Das war auch das, was mich dann geärgert hatte. Ich habe nämlich dann eine wirklich extrem schöne Zeit mit dem PC gehabt, da waren dann. Ja, in dem Alter halt. Dinge wie Doom 2. Doom 2 wurde extrem viel gespielt. Da kam dann auch wieder zum Tragen halt eben das gemeinsam Spielen, ne? Da haben wir dann eben ja. die LAN-Partys gehabt, wurde noch mit mit den alten, ich glaube die die Stecker, hießen die noch RJ-Netzstecker? Oder verwechsel ich gerade mit den aktuellen, da bist du momentan RJ, besser drin. Äh,
0: heißen die heute noch. Heißen äh, die heute. Die ähm, damals hießen anders, aber wie hießen die? Was Mensch? benutzt wurde, auch waren nicht. auch
1: noch... Terminatoren als Endstücke, weil du immer T-Stücke benutzt hast, Stimmt. um hinten an die Netzwerkkarte zu kommen, und die durften aber nicht offen sein, ja. musste halt ein Terminator-Stück dran, also halt eben, ja, dran gesteckt werden, damit das der Leitung quasi klar war. Aber und wenn du, du sagst, auch
0: dass ihr LAN-Partys gemacht habt, dann musst du ja andere gekannt haben, in deinem Alter, auch mit 12, 13, 14, die einen PC hatten. Das ja. Krass.
1: Habe ich auch und das war nur durch meinen Vater, meinen mein Stiefbruder, der Dominik, der auch äh, regelmäßig mit mir bei meinem Vater, dazu muss ich halt jetzt echt erwähnen, dass sich meine Eltern haben scheiden lassen, als ich sieben war und bei meinem Vater, in, zu dem Zeitpunkt, was er dann fünf Jahre später schon war, waren wir jedes Wochenende und ähm, der Dominik hat halt eben auch einen Computer bekommen, nur weil er halt, wie alt war er denn zu dem Zeitpunkt, wenn ich zwölf war, er war acht, acht ne? ja. Hat aber da schon mit dem PC losgelegt. Aber mein Vater hat uns einfach involviert. Und das bedeutet, wir zwei kleinen Knirpse wurden echt mitgenommen, wenn wir zu Freunden von meinem Vater sind. Oder mhm. die kamen halt zu uns. Und dann wurde vornehmlich entweder Doom 2 in der sogenannten Epkey doom version gespielt ja. oder Warcraft 2. Mhm. Das waren die beiden Multiplayer-Sensationen für uns. ja. Klar, ja. Es ist, Was mir gerade schwerfällt, ist, ähm, mich ganz bewusst an viele Titel zu erinnern, weil es einfach doch unheimlich viel war. Ja. Gut, es, muss ja
0: auch nicht sein. Ich meine, wir werden ist, noch wäre eine halt eine Gelegenheit Auszählung. bekommen, über einzelne Spiele zu reden. Ja. Jeder,
1: der sich mit Historie von Spielen ein bisschen schon mal befasst hat oder sich Rückblicke angeschaut hat, da hat ja eine ungefähre Vorstellung, was in den Jahrgängen dann immer so aktuell war. ja. Und Warcraft und
0: Doom ist ja jetzt auch alles andere als unbekannt, von daher... Kennen einige, ja. Kennen etliche, ja. Und wer das nicht kennt, sofort ausmachen. Raus, der ist hier falsch. <lacht> so Und wie, wie ging es dann bei dir weiter? Äh,
1: Wichtig ist, also das ist wirklich äh, entscheidend bei mir. Ich habe die Konsole dann im Prinzip liegen lassen und war für etliche Jahre nur am PC am Zocken. Ja? Und man kann woran ich es echt gut ausmachen kann, wann ich am PC aufgehört habe, war, als die ersten Ego-Shooter kamen, die sich haben mit der Maus steuern lassen. Denn da war dann bei mir der Knackpunkt, wo meine wo meine Kiste das nicht mehr verarbeiten konnte. Es war da halt echt einfach zu viel. Und ich selbst habe aber in den jungen Jahren nie mehr das Geld aufgebracht, mir einen neuen PC zu holen. Und bin dann, nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte, hingegangen und habe mir die Playstation 1 geholt. Und zwar
0: genau, 98. Das ist der 96... 96 oder so glaube ich, müsste müssten so die ersten Shooter gekommen sein, wo man hoch und runter gucken konnte. Ja,
1: das so ist das von vornehmlich deine 96,
0: 97, so. Hoch gedacht. und
1: runter gucken konnte ich auch, aber mit Page Up, Page Down, bei Duke Nukem 3D zum Beispiel. Ja, und das war halt mehr Geruch schlecht als Hölle recht. Wahrscheinlich. Da war halt echt dieses automatische Hoch-Runterschießen bei einem Doom viel angenehmer. Denn du konntest es bei einem Duke so waren einige Spiele zu der Zeit. Du konntest es nicht sinnvoll einsetzen, da du mit der rechten Hand... Du warst ja nicht an der Maus. Mit der rechten Hand hast du die Cursor-Tasten bedient. Und mit der solltest du dann, während du quasi am Lenken und Gehen warst, solltest du auch noch oben nach oben greifen, um hoch und runter zu gucken. Also Übrigens freue ich mich
0: da total drauf, weil ähm, wenn ich mich nicht irre, äh, war Quake 1 das erste... Der erste Shooter, wo man sich wirklich so komplett umgucken konnte mit der Maus, äh, und den habe ich nie gespielt. Ich habe damals Quake 2 gespielt, aber nicht Quake 1. Und ähm, jetzt, wo Bethesda auf GOG dazugekommen ist, ähm, habe ich mir direkt das It Software Paket geholt mit den ganzen Shootern. Und da werde ich jetzt endlich, endlich Quake 1 nachholen können. Da, Das steht relativ weit oben auf, meiner, äh, auf meinem Spielestapel, meinem digitalen. Da freue ich mich sehr drauf. Es
1: ist gut, dass du Quake 1 nochmal ansprichst, denn ich bin mir auch ziemlich sicher, das war der Titel. Worüber ich mir auf jeden Fall sicher bin, ist, dass mein Bruder das Ganze an seinem DX4-100, der deutlich schneller war als meiner damals, zwar spielen konnte... Aber Quake hat ein Pentium gefordert äh. und der hat es ernsthaft gespielt. Du konntest bei diesen Spielen noch ähm, stufenweise, ich meine es waren 10 oder 13 Stufen, konntest du das Bild verkleinern und er hat die Details komplett auf Low-Settings gestellt und das Bild so klein gemacht, wie es nur ging. Im Endeffekt sah das wieder aus, als würdest du an einem Gameboy spielen, nur in bunt. Und so hat ja, er damals ja. dann Quake 1 gespielt und hat mir als erzählen wollen, wie geflecht er davon ist, ja. Das ging einfach gar nicht. An 10 cm
0: vorm Bildschirm, ja. Schon und dann klar. bin ich zu
1: dem Zeitpunkt da ausgestiegen, ja. Ich hätte im Prinzip sparen müssen und ich bin mir auch nicht mehr sicher, warum ich aufgehört habe, aber als ich dann eigenes Geld verdient habe...
0: Also mit aufhören meinst du jetzt kein PC mehr, kein Computer... Sondern das war dann ein Wechsel ins Konsolenlager. Ja,
1: nicht mit Videospielen allgemein, sonst würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen, ja. Ja, nee, ähm, ist, ja, ja. Ja, zur Klarstellung halt nochmal, ja klar, falls jemand falsch verstehen sollte. Nein, es war dann so, dass ich Lust hatte auf die Playstation. Das lag, glaube ich, an einem damaligen Klassenkameraden. Das war ein Einzelkind, wie er im Buch steht. Der hat von seiner Mutter, der, also die, waren, ähm, die Eltern waren geschieden, seine Eltern waren geschieden und er hat wirklich alles bekommen und vornehmlich waren das teure Elektrogeräte Elektrospielzeuge und so hat er auch unter anderem als einer von ganz wenigen Leuten meine ich eine Atari Jaguar damals besessen
0: echt die, geil, die angeblich das ich gar nicht
1: erste 64 Bit Konsole ja wo ja auch ein bisschen getrickst wurde und da, da hast du dann
0: Jaguar gezockt oder was da habe
1: ich auch mal Atari Jaguar gezockt ja <lacht> abgefahren da so habe ich Tempest kennengelernt das ist ein sehr Ach, cooler so. sehr cooles ja. Shooter Ding ja ja. Ähm, N64 hatte der für über 1000 Mark damals importiert aus Japan Das war unglaublich, aber ja Er hatte es, wir konnten es spielen Sensationell Auf jeden Fall hatte auch er eine Playstation Und da sah ich damals Resident Evil Und dann habe ich mir halt Mit einigen Jahren Verspätung Denn die Playstation na, na, kam früher Wie alt
0: warst du da? Se 16, 15 äh,
1: Da war ich 16, zwischen 16 und 17 Ja ja. Da habe ich mir dann eine PlayStation 1 geholt. Gut, das und ging ja.
0: Mein mit 17 irgendwie so ein 18er Spiel, das ist ja kein Problem. Das
1: war in Ordnung anders anders als Doom 2 und sowas mit 12, ja ganz klar.
0: Ja, obwohl Doom halt zu unrecht dermaßen hart, äh, äh, also Altersmäßig eingestuft wurde, weil... Also, es also ich kann dir sagen... Einem Elfjährigen was? vorsetzen und klar ist das jetzt kein, kein heidi ringel mit anfassen, aber äh, das wirkt nicht dermaßen hart insgesamt. Das ist halt ein Action-Spiel, da wird geballert, aber äh, also auf mich, ich habe Doom auch, da war ich vielleicht elf oder sowas, das erste Mal gespielt, zwölf und... Ähm, ich fand das jetzt nicht besonders hart, um ehrlich zu sein.
1: Du bist auch sehr komisch, was das angeht, aber da werden wir bestimmt noch ein paar mehr drauf eingehen. Ja. Der Punkt ist, du bist da sehr, ich weiß auch nicht, nennen wir es mal horrorresistent. Und ich weiß nicht, das wird interessant, ich weiß nämlich nicht genau, woran das bei dir liegt. Aber sei dir versichert, ich sehe das auch heute wieder an in der Verwandtschaft. An meinem Cousin zum Beispiel kriege ich es wieder live mit, wie der die ersten gewalttätigeren Spiele erlebt, ja. Und ich weiß es noch ganz genau bei mir und bei meinem Bruder, aber vor allem natürlich bei mir wegen meinem eigenen inneren Gefühl, wie energisch du dabei warst oder ich dabei war, als ich bei Doom 2 das erste Mal die Kettensäge nur gesehen habe.
0: Ja, das war geil und lustig, aber... Geil
1: und aber lustig? Mir, mir wurde richtig heiß. Ich war total angespannt. Echt? Es, ja, es krass. war Wahnsinn. Es war ein ganz anderes Gefühl, ja. Das, du wusstest ich, auch, das, das schwing im Raum schon so mit, dass dass es eigentlich irgendwie verboten war oder zumindest für dich jetzt nicht okay war in dem Alter. Aha. Und der Vater hat das halt gespielt und wir wollten es dann unbedingt auch spielen. Ich meine, du kannst dem Kind nicht sowas zeigen und dann sagen, Edge Badge, kannst du ja, schon, klar. ist aber scheiße. Wir durften es dann spielen und wir waren erwartungsgemäß die Besten. Wenn <lacht> du als ja, Anfängst ja. als Erwachsene mit Kindern zu zocken, dann hast du keinen Spaß mehr.
0: Klar, klar. So ist es halt. Das ist aber echt interessant, dass du das so wahrgenommen hast. Aber aus heutiger Sicht musst du doch auch sagen, das ist null gruselig. Null Nein, gruselig. aber ich weiß ganz ich mein, genau... du musst ja allein, um zu realisieren, dass die damals schon das so wirken lassen wollten, als würde das Licht flackern an, am Anfang so. Da musst du ja genau hingucken und dann denkst du dir, hä? Ist es ist irgendein Bug? Dann, ach nee, ach, das Licht soll flackern. Ach so, okay. So hast du doch damals
1: du nicht gedacht.
0: Ja, äh, also ich... Ja, ich so fand es damals schon irgendwie sehr, sehr unterhaltsam, lustig. Ich meine, das war ja lang, nachdem es erschienen ist, als ich es gespielt habe, mit mit 11 12 beim Kumpel am Rechner. Aber ich fand irgendwie... Also ich kann mich noch genau daran erinnern, an den Moment der Motorsäge. Das ist ja bei Doom 2 ganz am Anfang. Brauchst du nur umdrehen. Und dann musst du dich nur umdrehen. Ja, und musst du aber haben, machen. <lacht> genau, und wir haben das an dem Abend halt irgendwie zum zehnten Mal angemacht und das erste Level gespielt und irgendwann ist halt wie das so läuft äh, machst du faxen und dann ist irgendeiner nach ich und ich glaube ich war es nach hinten gelaufen und plötzlich hatte ich diese motorsäge in der Hand schon gedacht wow, geil 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 sau spaßig ähm, und bin da dann durch die gegner gemäht so das war ja nur Gag, also effizient war die waffe nicht. Die war eigentlich scheiße, die Motorsäge in Doom 2. Ja, die Aber war halt, halt lustig. einfach nur von
1: der, ja, die war halt von der Wucht her sensationell. Das Gefühl war halt geil. Und du genau. bist halt nah ran, ne?
0: Aber ich hab mich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Das finde ich krass, weil es ist für mich ein bisschen unverständlich oder nicht ganz nachvollziehbar, wie man sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben vor Doom gruseln kann. Ich finde es Gegruselt so habe ich Gruselig mich nicht Spiel. Gegruselt
1: habe ich mich auch nicht. Es war, okay. nur, es war nur gewalttätig, darum ging es. Ich habe auch ja, den Grusel das nicht war. angesprochen. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir Mortal lange über Doom
0: geredet, genau, machen wir weiter. Recht.
1: Ja, vor allem geht es ja um mich, du kommst ja noch noch dran. Wir haben jetzt eine, ja, drei, ja, genau. eine Stunde, sehe ich. Ähm, bei Mortal Kombat war es aber übrigens genauso. Und es gab ein paar Titel in der Art und die haben alle ähnliches ausgelöst in mir, ja, und das, das ist auch, das hängt auch ein Stück weit mit zusammen. Da gehe ich jetzt auch keine Angst, nicht näher drauf ein. Bei Filmen, ähm, diese diese irgendwie fast schon Geilheit nach nach auch mal Gewalt, das klingt jetzt komisch, aber das kennt glaube ich jeder, dass du, solange also, du es noch nicht gesehen hast, willst du das sehen, du willst es irgendwie erleben und mitbekommen ja, und jeder redet ja auch drüber. Und als
0: Teenager halt, das ist halt die Zeit und da aber findet das findet man ist das cool. Und wie du schon, du sprichst ja auch korrekterweise Mortal Kombat an hausch direkt hier in der ersten Folge eine, naja, so kontrovers ist es eigentlich gar nicht. Ist halt ein schlechtes Beat'em-Up für Teenager, die sagen, oh, geil, Kopf ab. Also das sind halt die typischen Beispiele dann, die die genau dazu passen.
1: Ich halte ein bisschen dagegen. Ich, ich finde es nicht schlecht, ein schlechtes Spiel ist es nicht, ist es in meinen Augen auch nie gewesen, aber ganz klar steht die Gewalt im Vordergrund und die Serie hat nie geschafft, im Beat'em-Up-Bereich was zu erreichen, wie das halt ganz klar eben nun mal, weil es äh, nahe liegt Street Fighter erreicht hat, ne? Also wenn man das dagegen stellt, ist es auf jeden Fall vorbei. Aber es war nie ein schlechtes Spiel. Die Mechanik hat schon so weit gestimmt. Es hatte technisch ja. zum Beispiel viel zu bieten, ne?
0: Ja, ja, ohne Frage. Also, also es, es gab war wesentlich hässlichere Spiele. Grafischer
1: ja. Inhalt war es ganz klar, was im Vordergrund stand, ja. Nette Technik und viel Gewalt. Ja, ich ja. meine, ich sag nur in den ersten Teilen sind halt einfach bei Finishern 10 20 Brustkörbe und 50 unter am Knochen und sowas rausgesprungen. Das ist ja alles nicht mehr feierlich gewesen. Ich habe mir da als Kind übrigens überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, gell? Ich fand es einfach cool, dass so viel gesplattert und gespritzt ist.
0: Wie meinst du Gedanken? Dass es also totaler
1: Quatsch ist, dass nur ein Brustkorb kommen kann statt 20 Brustkörben.
0: Ach so, das ist dir nicht als unrealistisch aufgefallen. Ich hab sehr lust. Ich
1: hab's einfach nicht bewusst wahrgenommen. Ich weiß, ich habe nicht gedacht, so na, das stimmt ja überhaupt mehr. nicht. Genau, ja. es war einfach geil, weil, weil groß und breit die Innereien da gestritten sind.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, ja. Ich. Kann damit nicht so viel anfangen und konnte das noch nie. Ich fand das, also dieses, dieses, äh, diese, diese, wie du sie genannt hast, Geilheit auf auf so eine gewisse Brutalität im Teenageralter. die ist mir irgendwie immer ferngeblieben. Ich. Also zumindest ein Stück weit. Haken wir
1: das ab Und der Du bist ein komischer Kauz, was ähm, Emotionen bei Spielen angeht. Ich glaube, das trifft ja, schon ganz gut.
0: auch abgesehen von Spielen. Das aber hast das du gesagt, <lacht> das hätte ich jetzt an
1: der Stelle nie erwähnt, aber gut, wunderbar. <lacht> ähm, dann, Ach gut, dann haben ach, dann können wir jetzt von der ganz anderen Seite anfangen. <lacht> ja, perfekt. Nein, ganz im Ernst, ähm, vielleicht kommt noch einiges bei deinem Part dann raus. Aber vorerst, ähm, es ist einfach so bei dir, ja. Warum auch immer, dich lässt es eher kalt. Du siehst es recht nüchtern und und realistisch, ja. Und mit Zuge dessen fällt dir auch auf, was da dann für ein Mist teilweise auf dem Bildschirm passiert. Und ich war einfach nur geflecht. Also generell als Kind habe ich mich. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied nämlich. Ich war auch sehr lange doch recht behütet und habe viel Faszination aus sehr vielen noch ziehen können, ja. Ich das glaube, dass du da sehr schön. Würde ich früher aber von mir ähnlich
0: behaupten, weil echt? ich meine, ich bin Einzelkind und ich war jetzt nicht mit elf auf der Straße am Hauptbahnhof, sondern ich war da...
1: Das ist schon klar, super. War, also, ja,
0: aber von der Tendenz her würde ich halt auch sagen, gibt's definitiv einige Menschen da draußen, die wesentlich weniger behütet waren als ich. Wenn du am
1: Bahnhof rumgammelt, ja. kriegst aber auch keinen PC hingestellt, ja. Das Nein, <lacht> ganz das ist natürlich ein
0: übertriebenes Gegenbeispiel, aber die Tendenz, die ich damit ausdrücken will, ist klar, also es gibt viele, die weniger behütet waren als ich. Und ich glaube, da geben wir uns nicht viel. Ich glaube, das äh, kann kein, kann nicht der, der Grund sein. Ja, Muss mag es sein. andere geben.
1: Aber es zum Glück geht es ja auch nicht um die Analyse ne, von den Familienverhältnissen, weil da würde ich auch nicht drauf eingehen wollen um mal wieder irgendwie weiter vorne anzusetzen oder einfach den Anschluss zu finden.
0: Playstation, abgeder, 3D, PC, Genau, also vorbei. wichtig nochmal
1: zusammenfassend, <lacht> weil ich glaube, wir haben jetzt doch ein bisschen länger drum herum geredet, PC war eine heiße Phase bei mir, davor hatte ich die Konsolen und danach kam es wieder zu Konsolen und um es gleich auf den Punkt zu bringen, da ist es auch bis heute geblieben und war zwar eigentlich alles Mögliche durch, ne? Vielleicht erwähne ich jetzt hier auch nur noch die Systeme.
0: Gut, aber streng genommen kann man sagen, hast du seitdem die Playstation durchgerattert, hattest deine 360-Phase und wie mittlerweile wieder... Nimmst
1: du mir aber alles an, weg.
0: Aber an sich hast du hauptsächlich die Playstations durchgerattert, ne? Von der Einser bis zur Vierer. Ja, und es ist nicht so,
1: als wäre ich da irgendwie Fanboy oder sonst was. Es ist einfach so das Typische, womit man gute Erfahrungen macht... Ich habe nach wie vor auch die Nintendo-Konsolen. Ähm, ja, tatsächlich sind die Nintendo-Konsolen für mich so die, die Spaßgeräte auf dieser ganzen, auf diesem ganzen Fun-Sektor. Für mich
0: sind es die Einschlafgeräte. Mittlerweile, Wenn ja. man mal wieder zum 8 millionsten Mal Mario sehen will und nicht einschlafen kann, dann... Die machen immer noch Spaß, aber an.
1: Ach, du hättest damit auch mehr Spaß, wenn du einfach nicht nach München gezogen wärst und wieder jeden Tag hier sein könntest.
0: Ja, das ist möglich. Auf jeden ich Fall mehr. Ich bezweifle es, aber...
1: Zur Xbox will ich halt noch sagen. Mit der hatte ich auch viel Spaß am Anfang, aber gleichzeitig auch viel Frust. Denn ich habe mir die direkt zum Release geholt, die 360er. Die erste hatte ich übrigens nicht. Genau, weil ich gerade sagen, keine weil du nämlich eben
0: nur Xbox gesagt hast und ja... Da, hatte ich kein da Interesse hattest du dann dran? ja vom, vom Freund deiner Schwester, ne? Da hast du ja ein bisschen gezockt. Auf die, die, die erste 1, meinst du? So?
1: Aber nur ein bisschen und nur sporadisch, ja. ja. Ähm, bei mir begann halt eben das Konsolen-HD-Zeitalter mit der 360. Wie eigentlich bei jedem, ne? Wenn er nicht hat oh, warten wollen. Bei den auf meisten, die erst ja. später rauskam, die Playstation 3. Ähm, erschienene. Oh Mann. <lacht> mit der 360... Das aber schneide so
0: ich absichtlich nicht raus, mein Freund. Ja, ja, ist
1: klar. <lacht> das war mir so klar. Mit der 360 war es halt das Ding, dass ich tatsächlich acht davon hatte. Acht Stück. Du hast es mitbekommen, du weißt, dass es echt keine blöden Erzählungen sind. Ich habe dieses Ding siebenmal, nee, sechsmal umgetauscht und dann noch eine, das waren alles Premium-Geräte, die ich umgetauscht hatte, die hatten dieses silberne Laufwerk vorne, den Laufwerkschlitz. Und dann habe ich mir im Nachhinein noch mal günstig eine Core geholt, weil ich gedacht hatte, naja, jetzt sind irgendwie zwei Jährchen vergangen, da steckt jetzt auch bessere Hardware drin. Aber wie ja. man ja im Nachhinein weiß, sollte die die 360er nicht funktionieren gescheit, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, bis Zumindest zum Elite-Modell.
0: Genau, genau, ja? genau. Und
1: ich weiß auch noch genau, dass du dich auch so drüber... Naja, lustig gemacht und aufgeregt gleichzeitig. Als als Sony, ach, als Microsoft dann wirklich mal verkündete, hier jetzt geht nur noch jede dritte Konsole kaputt. Weil sie äh, echt sagten, die Ausfallrate glaube, wurde reduziert war auf Sechste. ein Drittel.
0: Es war jede sechs Ach so, genau. So, genau, hast recht. Genau. Die, die ursprüngliche hatten... Angabe war. Nee, das kann nicht sein. Die ursprüngliche Angabe war, jede sechste Konsole geht doch kaputt, denke ich.
1: Also ich will da auch gar nicht drüber streiten, sondern wichtig ist, dass ganz klar die Dunkelziffer bestimmt bei jedem zweiten Gerät lag. Bei ja, mir war es einfach jedes Gerät. Das war sensationell. Die wurden repariert. Ich habe auch zwei Nagelneue nochmal bekommen gehabt. Zumindest sah es schwer danach aus, ja. Und es war eine Katastrophe. Und ja, dennoch denn salopp, hatte ich...
0: Ja, laut formuliert, sind, waren alle kaputt. Nur es gab halt ein paar, die haben das Ding so selten angemacht, was ja auch logisch ist, viele kaufen sich die, die Konsole und die, und die halt benutzen da. die nicht so intensiv und dann steht die halt rum und wenn irgendwas nicht genutzt wird, geht's auch nicht kaputt. Und logischerweise musst du die alle davon abziehen und dann wärst du wahrscheinlich bei nahezu allen gewesen. Das ist es, du hast recht. Scheißegal, denn, um, was die Der da Fehler war ja drin, die Hardware haben.
1: wurde ja nicht anders gebaut. Ja. Genau. Das Überhitzungsproblem und die Paste, die da drin war und sowas, betraf halt einfach nicht jeden. Aber viel zu viele.
0: Naja, Frechheit auch, war das.
1: Ich wüsste auch gar nicht, dass es so ein Drama... Also in dem Ausmaß schon mal gab,
0: und zumindest das Lustige kann ich ist mich nicht ja, daran erinnern. Das Lustige ist ja, dass du genau diese Problematik zumindest in einem allgemeinen Sinne auf heute immer noch übertragen kannst. Ich habe am Freitag da gerade mit einem Kollegen auch wieder drüber geredet. Der hatte einen Surface und äh, hat sich Windows 10 dafür runtergeladen. Ja. Und ähm, die Treiber werden nicht richtig äh, vom, also es werden nicht die äh, die Treiber laufen nicht vernünftig unter Windows 10, die das Surface braucht. Okay. Und dadurch läuft der Lüfter die ganze Zeit. Ähm, und, äh, ach, das ist ein Chaos mit dem Gerät, was dann auch zu heiß läuft, deswegen röhrt dann permanent der Lüfter. Ähm, dann, dann taktet der runter, dann hast du keine Leistung mehr. <lacht> äh, und, und da sitzt du dann auch da und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, Mann, Leute, und ihr wundert euch, warum Apple nach und nach immer mehr Marktanteile generiert kein Wunder, weil ihr, ihr, ihr bringt Software raus, die auf euren 5, 6 Vorzeigegeräten nicht funktioniert, richtig also sowas darf nicht passieren ist mir nur eben durch den Kopf gegangen weil es so schön passt ähm, wenn man sich vorstellt, dass 2005 so ein Chaos war mit unfertiger äh, Hardware respektive Software ich meine keiner von uns, glaube ich, kann so hundertprozentig beurteilen, woran es gelegen hat. Äh, am Ende äh, spielte da auch irgendeinen Softwarefehler noch eine Rolle mit, könnte ich mir vorstellen, muss aber nicht. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, äh, bringen sie immer noch so unfertigen Scheiß auf den Markt. Also, pff, ist schon hart, ist schon hart. Aber zurück zum Thema.
1: Ja, und ich habe tatsächlich jetzt aber gerade vergessen, wo ich war. Wir hatten den Zusammenriss im Prinzip, ne? dass wir nur gesagt haben, ich bin halt bei den aktuellen Konsolen. Im und Prinzip dann 360 und halt. Durch.
0: Kurz Xbox-Kontakt, äh, Playstation 1, 2, 3, 4 sowieso. Das genau. ist ja dein, deine Hauptkonsole immer gewesen, die Playstation. Jetzt und sag jetzt nicht alles für 360. mich. An
1: der Stelle sei halt erwähnt, dass ich mit Microsoft so weit durch bin. Ich will zwar nicht ausschließen, dass es <lacht> irgendwann doch wieder ein gutes Gerät von denen gibt. Aber ich sehe einfach keinen Grund, mir da eine Konsole zu holen. Ähm, ja, momentan ist es so, dass ich nach wie vor mit meinen Playstation super glücklich bin. Und für die paar Titel, für die sich echt gelohnt hat, auch mit meiner Wii U und mit der Wii, ja. Wobei ich die Wii tatsächlich kaum noch anhab. Aber das ist momentan, natürlich war das jetzt schnell zusammengefasst dann, aber aktueller Stand. Ja. PS4 und Wii U, Wii U. im Prinzip, ja.
0: Und äh, weil ich jetzt gleich dazu ein bisschen was sag, Handhelds. Bist Handhelds. Du ja, ich habe ja nur den Gameboy angesprochen. Ich habe ja nur den Game Boy ja, also angesprochen. Ich zumindest, dass wir beide sehr viel Spaß auch mit dem DS hatten.
1: Du hast recht, den habe ich unterschlagen. Das ist aber auch sehr schön. Das ist nämlich eine Eigenschaft an mir. Ich habe zwar viel Spaß damit gehabt, aber für mich sind Videospiele was was groß sein muss groß und mit einem entsprechenden Ton. Das heißt nicht laut, das heißt aber einfach, dass der Klang einen einnehmen muss. Meinetwegen schöne Kopfhörer, ja? Um es als Beispiel zu nennen. Und vor allem ein recht großes Bild. Ich mag die stationären Dinge. Dieses Mobile Gaming oder... Na gut, Mobile Gaming ist was anderes als Handhelds. Aber es ist ja. absolut nicht das, was ich bevorzuge. Handhelds, ja? Dennoch, mit meinem DS hatte ich unglaublich viel Spaß. Über einige Jahre hinweg... Oh Gott, mir fällt gerade auf, wo ich so drüber rede und nachdenke. Das ist, glaube ich, doch das Gerät von Nintendo, was mich seit 2004 oder 5 fast noch am meisten beeindruckt hat.
0: Ja, also ja? Wie, allein wir haben da im Multiplayer einen Haufen gespielt und äh, super viele Spiele, wo ich mitgekommen habe, Spiele dass raus, du sie ja. gerne gespielt gute. hast. Also es war schon, da gab es echt einiges.
1: Ja, definitiv. Und dann gab es noch einen Exkurs mit der PSP.
0: Ja, das und das ist, ist für mich
1: das gleiche wie die PS Vita, das ist Rotze, das braucht niemand, das waren Totgeburten. <lacht> Sorry, ich weiß, und du zockst mit deiner Vita auch, aber ey, was zockst du da drauf? PS1 Emulator Dinge und, ähm. Also ich was hab, du da, da drauf ich noch,
0: hab, ja, ich habe die, ich habe die cool. Auf jeden Fall keine PSG. Vita Spiele. <lacht> nee, Vita Spiele, ja, jein, in Anführungszeichen, das ist cool. weil es gibt ja keine dafür. Ähm, zumindest keine westlichen, aber es gibt japanische Vita Spiele in Haufen Moment, und so Moment, Moment, dann nach Moment, nach Moment. kommen da es ja auch doch immer
1: doch Vita Spiele. Hm, was? Hä, es gibt doch Vita Spiele. Du sagst keine westlichen?
0: Ja, ich meine, natürlich gibt es westliche, aber die kannst du an zwei Händen abzählen, weil das ja kein sein, Publisher ja. darauf was rausbringt. Ähm und aber in Japan gibt's halt einiges. Und ja. so nach und nach kommen da ja auch immer wieder japanische Vita-Spiele hier rüber, da mit englischen Untertiteln, ähm, wo man so ein bisschen Japano-Schissel zocken kann. Und ich bin ja jemand, der äh, da anfällig für ist, für diesen Hardcore-Japano-Kram. PS1-Spiele habe ich drauf und habe einige nachgeholt. Und das ist die beste Möglichkeit, PS1-Spiele zu spielen. Also mal abgesehen vom Preis, da sind ein paar ein bisschen teuer. Aber auf dem kleinen Display ist es halt einfach geil, weil dann kann man sich das auch angucken, ohne zu kotzen. Weil diese PS1-Pixel-Grafik ist halt einfach zum Kotzen. <lacht> ähm, und äh, dann PSP-Spiele habe ich auch mir wirklich, also locker eine Handvoll wirklich guter PSP-Spiele rausgesucht, gehabt, die ich darauf zocke. Alleine das Sega, die Sega Mega Drive Collection ne, mit den ganzen äh, Sega Mega Drive slash äh, Genesis Spielen von Richtig, Sonic ja. und so, ja. die halt einfach super ist. Also äh, die Vita ist bei mir regelmäßig an, mal mehr, mal weniger. Und hin und wieder hole ich mir dann noch irgendein Indie Spiel, weil da ist ja Sony auch bemüht, die ganzen Indie Spiele darauf rauszubringen. Und ich habe jetzt gerade erst Titan Souls auf der Vita wieder gespielt. Also, ja, okay. wo, äh, Und jetzt spiele ich gerade ähm, Rezo Gun. Der ist
1: sensationell. Den habe ich Hammer. auf der Vierer gespielt, aber das ist ein super Spiel. Der genau. ist total empfehlenswert.
0: Der ist echt top. Und da hatte ich auch Bock drauf, habe mir den jetzt geholt. Geiles Spiel. Also, diese kleinen Spiele, die sind halt Hammer. Plus PS1, plus PSP-Spiele, plus Japano-Kram. Ähm, es ist halt nichts für den Standardzocker, der sein 800. Assassin's Creed haben will und Uncharted, Batman und was weiß ich was.
1: Ja und selbst die werden natürlich bedient, aber das ist alles Schrott, das ist nichts.
0: Gut, da kommt ja aber wirklich nichts. Aber jetzt driften wir auch schon wieder ab. Du <lacht> ja. driftest ab.
1: Du redest die ganze Zeit rein und, und legst los. Ähm, pass mal auf, wenn es jetzt gleich umge umgedreht wird und du bist dran, mal gucken, was ich dazwischen hau. <lacht>
0: genau, ja, ähm, genau.
1: Du hast tatsächlich viele Sachen von dir schon vorweggenommen. Vielleicht ist es aber auch nicht verkehrt, denn man will ja ganz klar auch nicht nur
0: mich reden hören. Ähm, ja, das ist ja jetzt auch ein Thema, wo wir äh, wenig, eigen, an sich wenig Austausch haben. Ähm, wo eigentlich jeder so seinen Kram runterbrabbeln könnte. Und bei den zukünftigen Themen, da werden wir mal ein bisschen Kontroverses rausholen. Zum ja, vor Beispiel allem. Über Metal Gear und Elder Scrolls sprechen und so. Damit wir mal aneinander geraten, ja.
1: <lacht> ja, ja. Das wird schon noch kommen müssen. Aber genau das ist ja eigentlich das Interessante, ne? Weil du hast ja immer deine, dein Pro und Contra, auch bei, bei allen Leuten. Das ist halt so.
0: Ja, wie sieht's denn aus? Willst du noch was sagen zu deiner Vergangenheit, was Zocken angeht?
1: Meine Vergangenheit? Zur Vergangenheit glaube ich nicht mehr. Ähm, da habe ich auch bewusst mehr dazu gesagt, weil es halt die prägenderen Jahre waren. Nee, ich möchte eher irgendwie mittlerweile noch erwähnen, nach wie vor, und es sind halt jetzt... Ich meine, das muss man sich halt mal vor Augen führen, ne? Es sind halt fast 30 Jahre, die ich dann im Prinzip am Spielen bin. Zumindest. ja ja mehr oder weniger am Spielen, ne? Ja, schon klar. Schon aber klar. extrem lang und nach wie vor macht mir das enorm viel Spaß. Was Entwicklungen angeht, das wird man bestimmt mal anders noch besser behandeln, aber momentan bin ich mit den Konsolen soweit glücklich, was die Spiele angeht und hätte aber unheimlich gerne wieder einen PC und denke, dass auch das bei mir wieder kommen wird. Denn es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, oder besser als vor ja, drei Jahren, ja, genau. <lacht> sich den PC zu holen. Ja, Aber wie du weißt, ist das einer dieser Punkte, ähm, wenn ich mir einen PC hole, muss ich ein bisschen was an Geld in die Hand nehmen, und dafür war ich bis jetzt noch nicht bereit. Warum auch immer, dieser Trugschluss, weil es halt einfacher ist, sich eine Konsole anzuschaffen, ne? die Anschaffungskosten sind halt niedrig, aber die laufenden Kosten sind halt horrend.
0: Ist ja kein Trugschluss, aber ist ja so... Aber ja, klar, natürlich, die Hürde ist, ein ist dann erstmal ein bisschen dass man, geringer, ja.
1: Es ist schon ein Trugschluss, dass man denkt, der PC wäre einfach Schweine schweineteuer und dieses Argument hört man ja, halt das immer ist nicht wieder. So,
0: ja, das ist nicht so. Also der ist halt in der
1: Anschaffung teuer und dann muss man halt aber auch überlegen, was
0: man davon hat, ja, und
1: vor allem, wie schnell sich amortisiert, denn das passiert schneller, als man glaubt.
0: Naja, vor allem ist... Äh, dieser, dieser Spruch kommt ja auch daher, dass ähm, die... Die PC-Zocker oftmals die sind, die immer das Allerneueste haben wollen. Und klar, wenn du immer das Allerneueste haben willst, dann ist es teurer als das Konsolenspielen. Aber wenn du dir halt einmal ein vernünftiges Gerät dahinstellst und dann hast du halt gar keine Kosten mehr, ähm, bis auf die Spiele, die alle ein Drittel kosten wie auf der Konsole und ja. du hast aber dafür fünf, 50 mal so viele... Und gerade falsche Scheiß-Grafikeinstellungen, Mods und was weiß ich, was dir äh, draufhauen, runterladen und pipapo. Du schweißt naja. ab. <lacht> Altes Thema. Du hast damit angefangen. Ja, Weil, aber das, das wollte ja ein ich auch nur erwähnt haben und gar nicht länger drauf ja, eingehen. ist ja auch ein einzelnes Thema, was ja auch auf unserer Liste steht, da Konsole und PC zu sprechen
1: Deswegen, so, wir haben gesagt, wir machen etwa anderthalb Stunden. Bei mir habe ich jetzt eine Stunde fünf auf der Uhr. Das heißt, du hast noch 25 Minuten und du wirst ja noch in etwa wissen, oh, das was du schon gesagt schon. hast.
0: Wenn ich überziehen wir halt jetzt direkt die erste Folge schon mal. Das ist doch ein 1a Start. Nee, schauen wir mal. Werden wir sehen.
1: Im Prinzip war es das aber. Es ging mehr um das Herkommen und nicht, wo ich aktuell bin. Von daher sind wir da durch. So sieht es bei mir aus, Leute.
0: Gut, ja, ich habe ein paar Jahre später gestartet, ja, als du, weil ich ein paar Jahre jünger bin. Und interessanterweise zum wirklich nahezu identischen Alter. Also da war ich auch so fünf wahrscheinlich, als es bei mir losging. Und ähm, meine allererste Erinnerung oder meine allerersten an Videospiele sind zwei Dinge und zwar nicht an irgendeinem PC oder eine Konsole, sondern an die Game Watch-Geräte von Nintendo. Ja. Die ich im Kinderzimmer irgendwie, ich hatte eins und ich habe bei, bei Freunden oder zumindest mal bei Kindern von Freunden, meine Eltern oder so, ja, wo man dann halt mit hingeschliffen wird. Ähm... Da hab ich die Game Watch Dinger gezockt. Das ist so eine der ersten Erinnerungen, die ich hab. Noch mit den zwei Knöpfen, weißt du, rechts, links und so Monochrom-Display und so.
1: Ja, es ist interessant, denn wo du es ansprichst, fällt's mir auch wieder wie Schuppen von Augen. Ich hab da dran auch gedattelt. Die Dinge haben mich nur nicht beeindruckt.
0: Nö, mich auch nicht. Ich fand das auch nie toll. Ähm, aber man hat's halt gemacht, ne? Es war halt ganz lustig, mal so ein bisschen drauf rumzudrücken. Und mit fünf. ich meine, da ist es dir eh relativ Latte, ja? Ähm, aber ja, ja überleg natürlich... Überleg mal, was Eindruck ich gespielt habe hab mit
1: 5. <lacht> ja. War das nicht Latte? Ich habe Day Stole Million gespielt, ja? Und habe noch nicht mal den ersten Einbruch erfolgreich geschafft. <lacht> ja, genau. <lacht> so war's halt.
0: Ja, und das Zweite, woran ich denken musste, wo ich echt auch kurz, äh, gegoogelt habe und meine meine Google-Skills auspacken musste... Ähm, ist sogenannter... Äh, wie heißt das Teil? Tommy Racing Turbo. Klingt spannend, ja. ja kann so, gut sein. Ich, das, mir sagt's gar nichts. Mir sagt's echt gar nichts. Das ist ein... ein, äh, ein, ja, ein, ein Auto Armaturenbrett in Miniaturform.
1: Ach, diese Dinge.
0: Mit einem kleinen Lenkrad... So einem doch so einer anders. kleinen Gangschaltung, unser so Mini-Monitor, wo du dann eigentlich äh, nur die, die das Auto von links nach rechts bewegt hast und so anderen ausgewichen bist.
1: Ja, das kenne ich. Ich hatte die jetzt. ich wollte mal eins. Total dämliches Ding an und für sich. Es war aber saucool irgendwie designt und hat, man, man wollte es anfassen.
0: Ja genau, das hat Bock gemacht, da mit dem Lenkrad dran rumzufuddeln und. Ja, aber super billiges Teileigen. Es war ja auch irgendwie so äh, projiziert projiziertes Bild oder so. Ähm, ja. Ne, war
1: es gar nicht. Da lief eine Art Leinwand hinten ab, wie eine Art Film genau, oder sowas. Genau. Und das Auto selbst war fest und das hast du ja nur gelenkt.
0: Ja, ja. ja, das hast du dann so mit dem Lenkrad halt nach links und rechts bewegt. Und hinten, genau, hinten dran war so eine Rolle. Deswegen, das
1: war nämlich kein... Das war in dem Sinne kein Videospiel.
0: Ja, nicht so richtig. Stimmt ist halt so ein Mix, ne? Das,
1: war, so, das war eigentlich ein rein mechanisches Ding, was dir halt optisch mehr geboten hat, als man es bis dahin kannte. Streng genommen war die Beleuchtung das Einzige,
0: ja, warum genau, man vielleicht genau, das, denken das könnte, war wie, es war eine wie, das Art, war wie ein Projektor, das hat ja. Ja das Bild so an den äh, projiziert genau. auf die Rückseite und du hast dann das Auto hin und her geschoben darauf. Nee, ich musste nur dran denken ähm, und äh, das fand ich damals sau cool. Ich habe das aber auch nie besessen, sondern nur bei Freunden gespielt. Genau, so ging's mir und auch, ja. So ein Game Watch-Ding hatte ich halt wirklich selber, ich weiß aber nicht mehr welches. Ey, da gab's ja so viele und keine Ahnung mehr. Es war ja, aber der
1: Feuer, wenn man spielt, so der Pfannkuchen durch die Gegend schmeißt, ist auch egal. Also die waren ja, ja. auch wirklich immer...
0: Am Ende waren sie alle Gleich sehr, sehr und behäbig, Aber äh, es war auf jeden Fall ein silbernes, ähm, glaube ich zumindest. Aber, boah, keine Ahnung. Ich kann die haben vor allem in meinen Augen, wie so wie ich mich dran
1: erinnere, haben die nie gescheit funktioniert. Das boah. Ding hat irgendwie nie so richtig gemacht, was ich wollte. Aber wie ja, gesagt, das hast, ist meine das hat Erinnerung. Halt ja, du hast halt
0: wie die Sau, weil das ja nur vier Frames hatte.
1: Es waren ja nur feste Bilder, die dann aufgeleuchtet sind quasi. Ja. Es waren ja keine Animationen
0: ja naja, es ist ja schon eine Animation, aber halt nur sehr Aber eine komplett einzeln aufgelistete, ja. ja. Naja, ähm, also das sind wirklich so die, die Anfänger, an die ich mich erinnere. Ähm, und dann geht's mir sau ähnlich wie dir generell der erste Kontakt halt Nintendo. Also mal abgesehen von den Game Watch-Dingern auch, auf dem Schulhof der, der Game boy den ich auch dann bei Freunden gesehen habe und gespielt habe. Und den muss ich dann 1990 zu Weihnachten geschenkt bekommen haben von meinen Eltern. Und äh, da habe ich, da war Tetris dabei, Motocross Madness, nee, nicht Madness, nur Motocross oder so glaube ich. Und Mario Land natürlich. Hast du, nicht, hast du ja eben schon von erzählt, geiles Teil, ähm, viel gespielt, viel gezockt, war das, was mir mit Abstand am besten gefallen hat. Also ich hab Super Mario Land
1: auf dem Gameboy. Genau.
0: Die ich Musik
1: geht mir heute noch durch den Kopf immer mal wieder. Ohne Mist, ohne dass ich's will, habe genau. ich auf einmal das Lied vom ersten Level vor allem im Kopf.
0: Das Wie heißt das? Kap Ka Kabuto oder so? Ähm, das hab ich mir nicht ja. verhalten. Ja, aber ja. Natürlich, ähm, also das war das Highlight für mich und ähm, Tetris lief so ein bisschen unter ferner Liefen, hat mir schon auch ganz Spaß gemacht, obwohl ich da noch nicht so 100% drin war und es nicht so 100% gerafft habe mit 5, 6, aber fand ich schon ganz nett und ja... Und dann ging halt, wie ich eh vorhin schon erzählt habe, ne, die große Tauscherei los und ich habe dann alles Großes gespielt. Mario Land 2, Mario Land 3, was ja Wario Land war. Mhm. Ähm, boah, was gab's noch für, 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 für ein Game Boy? Kirby's Dream Land natürlich. Turtles waren Genau, Turtles 2 hier. Was, irgendwas mit Sewer, Irgendwas mit Kanalisation oder so? Ja, ehrlich. Ähm, <lacht> Ja, nein, ich meine im Titel natürlich. <lacht> ach, ach so,
1: das war das im weiß ich Titel. Nicht mehr. Der, der, das ich kann war, mich nur also Turtles 2 halt. Ey, ich erinnere mich Spiel nur an diesen gespielt. ultra grausamen Sample Pizza Time und Cowabunga. Das hast ja, genau, du genau verstanden. Genau. Ja, Hat ja, ja. nur gekrächzt aus diesem Lautsprecher.
0: Das war schon ätzend. Ja. Aber Boah. aber geil, aber die Mucke war geil. Die äh, ging ab, die ging schon immer ab bei Turtles Spielen. War eine geile Version von von den richtigen turtle Liedern von der Serie. Ja und äh, da muss ich auch sagen, an Gameboy habe ich ganz, ganz tolle Erinnerungen. Äh, Wie bis viel? auf eine. Ja. Äh, ich habe dann irgendwann, das muss dann so Mitte der 90er gewesen sein, habe ich meinen Gameboy äh, kaputt gemacht. <lacht> weil ich bei, bei Mario Land äh, ja, ja. Den, beim letzten Boss gestorben bin. Und dann hätte noch mal ganz von neu anfangen müssen. Und es war für mich damals eine, eine ewige Aufgabe... Und, und heute spiele ich es in der Stunde durch, ja. Und das hat ja, mich wie, so das aufgeregt. Das hat mich so aufgeregt, dass ich den Gameboy halt genommen habe und voll auf den Boden geschmissen habe. Und dann? Ja, und dann ist das Display <lacht> zerbrochen und die, und dann? was weiß ich, Quecksilberpampe ist da rausgelaufen. Und dann? <lacht> ja, und dann habe ich geweint. Geweint, genau. Dann hab das ich ist auf die Treppe der gehockt erste emotionale alleine. Moment
1: bei dir in Videospielgeschichten. Wahrscheinlich, ja. Und ich war allein. Selbst zu Hause. verursacht, ey. Oh, meine,
0: meine Eltern waren nicht da und dann habe ich da echt mich irgendwie fünf Minuten auf die Treppe gehockt und geflammt, ja, weil einerseits irgendwie die Akkros noch raus mussten, andererseits irgendwie ich mir gedacht habe, fuck, jetzt kannst du ja nicht mehr zocken. Und andererseits dann auch noch... Dass, wenn meine Eltern kommen, ich auch noch Anschiss bekomme, weil ich so ein teures Gerät kaputt gemacht habe.
1: Ja. Wenn das nächste Mal eine traurige oder gruselige Stelle kommt in einem Spiel und du reagierst nicht, dann hau ich dir die Kiste kaputt. Ja,
0: mach mal, ja. Ich glaube, das <lacht> sehen wir mal weiter. funktioniert heute nicht mehr ganz so gut wie damals mit 6, 7 Ja, vor allem müsstest so. du es ja
1: selber aus Wut kaputt machen, ne? Das ja. ist ja der
0: Haken an der Sache. Ähm, so, und... Aber, aber der gameboy war ohne frage für mich auch ganz ganz große zeit äh, Hab da viel gezockt viele geile sachen und ähm, ja nintendo halt ne? Das, damals konnten sie es noch und äh, dann ein paar jahre nachdem ich ein gameboy hatte bekommen hatte wahrscheinlich 93 oder 94 vermute mal 93 war es habe ich dann super nintendo zu weihnachten bekommen auch weil ich mhm. den hatte ich mir dann gewünscht, den hatte ich bei anderen äh, Freunden schon gesehen und gespielt und ähm, mit Sega hatte ich damals quasi überhaupt keinen Kontakt, bis auf einen Kumpel aus meiner Grundschule, der hat äh, Sega Mega Drive gezockt, das war aber so eine Randerscheinung eigentlich für mich mehr, also nicht mein Kumpel, sondern der Sega Mega Drive. <lacht> und äh, Alter, Alter.
1: mein Kumpel war eine Randatzge für mich <lacht> <lacht> dass du überhaupt auf die Idee kommt.
0: Okay, und vorher ja. und vorher NES hatte ich auch fast überhaupt keine keinen Bezug zu. Ähm, wie gesagt, ne, ich war ja dann noch ein paar Jahre jünger als du und der kam ja irgendwie 86, 87 raus, da bin ich ja gerade geboren und ähm, ja, habe ich ein zwei Mal bei einem, bei irgendjemandem gesehen, habe auch mal Mario gespielt, aber das ging eigentlich ziemlich an mir vorbei. Und dann habe ich halt 93 den Super Nintendo bekommen und du das war für Sonic? mich auch die... Wie bitte?
1: Du meinst Sonic hast du auch mal gespielt, nicht Mario?
0: Nee, Mario. Du warst doch beim Mega Drive Auf dem NES. Oh. Nee, den... Äh, ich hoffe, ich habe jetzt eben mich nicht zu sehr äh, verbabbelt, aber äh, ich habe... Den, mit Sega insgesamt wenig Kontakt gehabt, und zwar nur bei meinem Kumpel, beim Mega Drive, wo ich es wenigstens ein paar Mal gespielt habe. Ja, ging NES ich hatte ich auch sehr wenig Kontakt, zwar ja dann noch einen Tacken früher, hatte halt aber tatsächlich nur zwei, drei Mal da ein bisschen NES gespielt, und unter anderem halt auch mal Mario. Ne, Mario Bros halt. Klar. Oder Bros und äh, nee und dann habe ich 93 Super Nintendo bekommen und da ging es für mich auch los also ähnlich wie auf dem Game Boy hatte ich da selber nur drei Spiel vier Spiele ich hatte Super Mario World was dabei war genau ähm, ich hatte F Zero was dabei war yeah ehrlich ich war dabei war bei mir dabei ja zwei Spiele und noch ein drittes und zwar Soccer Soccer Inter Nintendo Soccer oder so und ähm Hieß das
1: nicht International Superstar Soccer?
0: Nee. Nee, gut dann nicht. <lacht> das Dacht war du. ja nicht von Nintendo.
1: War das. Also, ach nee, das war das, was das heutige Pro Evolution Soccer ist, ne?
0: Ja, irgendwie so, genau. Mit Fußballspielen kann man uns beide jagen, deswegen, falls da irgendwas falsch ist, Leute. Ja, vergiss es, das
1: ist das, ja, ja, das war damals ja, ja. und ist ähm, heute Pro Evolution Soccer.
0: Aber nee, das war wirklich das, das, das äh, Fußballspiel von Nintendo direkt. Ja, ähm ja,
1: Ja, ich weiß, welches du meinst, wo du von, von, hinter der Person warst. Das hast du nicht seitlich gesehen, wie die heutzutage ja, genau, sind, ne? genau. sondern das hast du echt von hinten gesehen, hinter, ja. hinter der Figur aufs Tor zu rennen.
0: Genau, und war halt ja, ja auch, in die, auch in dieser Sportserie. Die haben dann ja auch so ein Tennisspiel für ein Super Nintendo rausgebracht. Übrigens
1: so. fing mit dem Spiel auch ganz klar meine Hass, mein Hass gegen Fußballspiele. Ach,
0: das war an. Ätzend, Das Spiel, da hat nichts funktioniert, ey. Grauenhaft. Und vor allem gab es gab's ein, eine Stelle auf dem Feld, wenn du von dort aus aufs Tor geschossen hast, hast du immer getroffen. Das war so schön. Ja, ja, da kann ich mich noch so dran erinnern, schlecht, wenn man das mal raus ey. hatte,
1: ging es nur noch darum.
0: Ja, da musstest du nur noch dahin laufen und schießen. Ah, naja. Ähm, und da habe ich halt auch alles mitgenommen. Also Super Nintendo ist meine Konsole des Herzens. Definitiv. Ähm, ich habe dann, als ich den Super Nintendo bekommen habe, auch einen Fernseher in mein, in mein Zimmer bekommen. Ja. Damit ich in meinem Zimmer zocken konnte. Das war dann so ein alten, also eine alt, alte Kiste, die meine Eltern da irgendwie noch hatten aus den 70ern oder so, ja, so ein fetter, so ein fetter Röhrenmonitor. Und, äh, ich habe dann immer auf so einer Truhe gehockt, relativ nah davor sogar, relativ nah. Also, ich, das waren eineinhalb Meter, zwei Meter, die ich davon entfernt war, mehr war das nicht.
1: Ja. Der, den also, ich nicht noch kennen, ne? Oder noch kennengelernt hatte.
0: Nee, ich glaub nicht. Nein, Sicher? den kennst du nicht. Das war so ein okay. uralt, wie gesagt, aus den 70er Jahren, so ein brauner. Der hatte wirklich so ein so ein 70er Jahre braun Nee, den habe ich Rahmen. verwechselt mit
1: dem mit dem den du wahrscheinlich danach dann gehabt hast, der ja, äh, diese graue.
0: Den kennst du nicht. Ja. Und ähm ja und ey, da hatte ich super super Zeiten mit der also Super Nintendo, hammermäßig bis heute von Mario World, über Yoshi's Island, was ja eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten ist und ein bisschen unterbewertet, wie ich finde. Ähm, Zelda, wo man dann so ein bisschen Rollenspiele angefangen hat zu spielen und Secret of Evermore und, 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 und. Also da kann man ja jetzt wirklich ganz lange drüber reden, über einzelne Spiele. Also da sind wir ziemlich ähnlich, was es angeht, in der Nintendo-Prägung. Und dann habe ich 97, ähm, als ich auf die weiterführende Schule dann gegangen bin. Grundschule war vorbei und dann hat mein Vater bzw. meine Eltern, ähm, ich gehe aber mal stark von aus, war mein Vater gesagt, äh, dem kaufen wir jetzt einen PC.
1: Mhm. Aber nicht ähm, als Spielegerät, ne? <lacht> äh,
0: ja, das ist dieser alte, dieser Klassiker, ne? Aber, äh, nee, ich glaube, mein Vater hat es schon sehr bewusst auch unter dem Aspekt, dass man darauf spielen kann, gekauft. Okay. Ähm, ja weil cool. mein Vater ging es in erster Linie darum, dass er halt der Meinung war, ey, das, ne, Mitte der 90er, Ende der 90er, ähm, dass man... Äh, beruflich jetzt schon alles am PC macht und es wird nur noch eher mehr als weniger, womit er ja auch recht hatte. Und äh, der wollte mich halt prägen, was es angeht. Mhm. Der wollte halt, dass ich, dass es sicher ist, dass es für mich nichts Fremdes ist, sondern dass ich damit umgehen kann und damit umgehen lerne. Und äh, dazu zählt auch, dass man mal ein Spiel spielt, und auf der anderen Seite kann man da halt aber trotzdem auch was für die Schule machen. Also ich hatte schon auch ein, zwei so Englischsprachkurse dann dafür und so ein Kram, ja. Ja, und dann habe ich, dann fing bei mir die große PC-Zeit an. Dann äh, oh, ja. war das Super Nintendo sehr schnell in der Ecke. Und ich habe den gar nicht mehr benutzt. Ähm, und hab nur noch PC gezockt. Und mein erster PC, den hatte ich mit meinem Vater dann bei Phobis gekauft. Das war ein Pentium 2, 350 Megahertz.
1: Ach, das ist noch ganz interessant. Warte mal, das füge ich nochmal ein. Ja. Hast du den fertig zusammengesetzt gekauft?
0: Ähm, jein, also ich habe da nicht groß rumgemacht bei dem Interieur. Mein Vater hatte, also ich hatte sowieso keine Ahnung damals davon. Mein Vater hatte auch keine Ahnung davon. Okay, und es war so, ein, so, ein, so eine Art Fertig-PC von Phobis, den die Angebotene hatten wohl. Ähm, und ich kann mich noch genau daran erinnern, das war. Ey, das kann das war zu meinem Geburtstag, glaube ich. Es war nämlich Herbst, das war zu meinem Geburtstag und dann, äh, wie war denn das? Dann bin ich die Regale durch und da war so ein Flugsimulationsspiel, Flugsimula so, äh, F16. Mhm. Aber das war nicht Falcon, sondern das war nur F16 irgendwie und ähm, das wollte ich unbedingt dabei haben und mein Vater, der ist auch so ein Flugzeugfan und da hat er gesagt, ja klar, komm, pack ein. Und dann haben die <lacht> da noch gesagt, ja, äh, darf, dafür braucht man aber eine 3D Beschleunigerkarte. Ah, ach, das und, war
1: bei dir die Zeit, ja, ja.
0: Und und mein Vater hatte keine Ahnung, wusste noch nicht mal, was das ist und ich hatte auch keine Ahnung und dann haben wir halt gesagt, ja, okay. Dann bauen sie halt eine rein. <lacht> ja, so. Und äh, dann haben die mir, weil da halt wohl ursprünglich eine ganz andere Grafikkarte dabei gewesen äh, sein muss, ähm, haben die mir halt dann eine Monster 3D Mit reingebaut. Mit chip ja, ja. Ja, von, von Diamond Multimedia. Monster 3D, genau. Äh, das war echt abgefahren. Und dann hatten die hinten, weil man dann irgendwie noch das 2D mit dem 3D-Modul mit so einem VGA-Kabel verbinden musste, mm, was ja, die ver das haben die vergessen. Und dann haben wir den PC nach Hause getragen und dann hat kam am Monitor kein Bild an. Klar. Und wir haben da drei Stunden rumgemacht, sind dann wieder zu denen, äh, zu denen gefahren, was auch ein paar Käfer weiter war und äh, bis die hingeguckt haben und gesagt haben, ja klar hier fehlt's Kabel okay ciao <lacht> ja. <lacht> ja toll dafür
1: sind wir jetzt gekommen
0: also vier Stunden später einfach nur so ein scheiß 20 Zentimeter Kabel reingesteckt und dann hat's funktioniert ja.
1: ja genau das konnte mir halt nicht passieren denn das ist ein netter Unterschied ähm, ich durfte mit zwölf meinen Rechner selber zusammenbauen natürlich unter Anleitung und äh, unter Beobachtung von meinem Vater der sich aber seit jeher damit immer schon
0: beschäftigt hatte, ja ja, und du, du kanntest doch gar nichts mit 12, oder? Was? Ich, ja, mit, 12, gar nicht ganz wusst, mit 12 wusstest du doch nicht, äh, was für ein CPU du willst, äh, was für RAM. Nein, ich habe gesagt, ich Grafika habe es
1: zusammengebaut. Oder? Nicht, dass ich mir ausgesucht habe, was reinkommt. Ach so, ah! Das hat mein Vater uns, für mich ah, übernommen. Aber die reine handwerkliche Geschichte... Ähm, das ist cool. ...mit 12, das war cool. Ich habe einfach dadurch... Von da an war klar, das ist ein Mainboard, das ist eine Soundkarte, eine Grafikkarte ja, und so weiter und so fort. Und das war geil, das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, das habe ich mir halt, genau das habe ich, musste ich mir dann selber so ein bisschen beibringen mit Software und, und Hardware und... Zum keine Glück Ahnung, können wir ja mal ja. ehrlich
1: sein, das ist ja alles andere als ein Hexenwerk. Nur in dem Alter natürlich... wieder ein 12, Unterschied, ja. ne? Ja, ja, ja klar, aber im Nachhinein sich beibringen so, das passt dann. Also es ja, ist das dann
0: halt Ich meine, klar, irgendwann ploppt halt mal ein Text auf dem Bildschirm auf und dann heißt es irgendwas mit Soundkarte. Und dann ja. sitzt du halt <lacht> da und denkst, dir, ja, mein Gott, was ist denn die Soundkarte? Und ich habe ein Problem an halt Windows, dazu, an Microsoft ich, gesendet äh, den, und es
1: ist nichts passiert.
0: Dass ich den PC dann aufgeschraubt habe und äh, mal reingeguckt habe, ja. <lacht> ja klar. Und dann habe ich auch mal irgendwas rausgezogen und geguckt, ob er jetzt noch geht oder nicht. <lacht> also Sachen. Naja.
1: Ja, soweit ich weiß, konnte man auch durch reines Stecker ziehen ja nichts kaputt machen, ja. Das Stecker, den du ziehen konntest, der ging ja auch immer wieder drauf. Klar. Da ist nichts das passiert. Das war kein
0: Problem. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann war, fing meine PC-Zeit an und die hat ja sehr lange gehalten bei mir. Es waren so zehn Jahre, wo ich nur PC gespielt habe. Von Quake 2 über Quake 3, über Unreal Tournament, über die Doom-Dinger nachgeholt, über... Maden Magic, äh was weiß ich alles. Also äh das einzige, wo, womit ich nie so richtig warm geworden bin, sind halt die die RTS Spiele, die Real Time Strategy Dinger. Ja, die die ich mochte, ja. Da habe ich dann halt irgendwie das war übrigens mein meine ersten beiden gebrannten Spiele. <lacht> ja. die, die mir irgendeine in der in der Schule der Vater, der dann einen Brenner hatte und keine Ahnung, der hat die mir dann irgendwie gebrannt, und zwar StarCraft 1 und Age of Empires 1. Und das war nämlich irgendwie zwei Monate oder einen Monat, bevor ich meinen eigenen PC hatte. Und da weiß ich noch, da hat mein Vater, irgendwie habe ich die dann aus der Schule mit nach Hause gebracht, die Spiele. Und äh hat gemeint, ja, hier kann, äh, habe ich von, von einem aus der Schule und so... Lass doch mal spielen. Und hat mein Vater so angeguckt, meinte, das ist doch gebrannt, das ist doch nicht original. <lacht> ja, und das hat ja, er ja, kann sein, aber das funktioniert, hat er gesagt, und ich will das spielen. Und dann hatte ich mein Vater halt echt, äh, der wollte nicht, dass was illegal kopiertes auf seinem PC installiert wird. Okay. Weil der halt auch nicht wusste, was woher ich das hatte und ob da am Ende irgendwas drauf ist, eine, ein Virus oder so, ja, und mein Vater halt keine Ahnung davon gehabt, ja.
1: Und erneut war der kleine Max traurig.
0: So ungefähr, ja, und konnte ich konnte es dann erst irgendwie vier, fünf Wochen später spielen, als oh, ich meinen eigenen PC hatte. Ja. Abgefahren, ne? Mhm. Und äh, da, ja, das, da, deswegen werde ich mich immer an StarCraft 1 und Age of Empires erinnern, ja. Das ist <lacht> okay. ganz lustig. Das
1: ist mir jetzt auch klar, ja, ja. Warum du das so genau noch weißt.
0: Ja, und dann habe ich, äh, ja, bis 2005, dann kannten wir uns ja auch schon einen guten Moment, PC gespielt. Und äh, habe mir dann nochmal kurz die PS2 gekauft.
1: Ja, Relative, mit Betonung auf kurz, ne?
0: Ja, sehr also zumindest habe ich sie sehr kurz besessen und wenig gespielt. War so ein paar Klassiker, die ich halt nachholen wollte, ne? Irgendwie, äh, Burnout, Revenge und so, was ich dann nochmal zocken wollte. Aber da, die war sehr, sehr wenig an. Soul Calibur 3 hatte ich dann ja auch noch gezockt. Äh, die war echt kurz an und alles, was vorher war, Playstation 1, äh, PS2 vorher halt, N64, das waren alles Konsolen, die so... Ich hab die gespielt bei Freunden, hab da alle großen Titel mal zumindest angezockt in der Regel, aber ich war halt PC-Zocker. Hab dann halt von, von Tecken über keine Ahnung... Ähm, GeForce auf dem N64 und Mario 64 und Konsorten. Das habe ich halt alles nie besessen, nie zu Hause groß gespielt, sondern immer nur bei Kumpels dann. ja. Mhm, mh. GeForce habe ich sogar relativ viel gespielt. Das fand ich ganz geil. Das wollte ich immer zocken. Das ich war der Kumpel Racer,
1: war. oder? Mit dem coolen Soundtrack, oder bin ich? Ja, nicht mit dem
0: N64 Racer, mit den Motorrädern. Sollte ja so, so ein bisschen der Nachfolger von F-Zero werden, wohl. Ja. ja ja, und die PS2, äh, ab da ist es eigentlich recht langweilig fast schon, weil du, weil du alles kennst, aber die äh, potenziellen Zuhörer noch nicht. Ähm PS2, schnell abgehakt, bisschen gezockt, paar Sachen nachgeholt und dann war's und dann habe ich mir, ich glaube das war auch, 2.5 oder 2.6, vielleicht erinnerst du dich noch dran, die 3.60 gekauft.
1: Moment, bevor du aber weitermachst, sei an der Stelle noch erwähnt, dass ich ja echt, oh Gott, ich habe ja was Fatales begangen, ich habe wirklich vergessen zu erwähnen, weil was bei dir jetzt 5 Sekunden gedauert hat über die Playstation 2, für mich war ja die Hochzeit an Videospielgeschichten und was so kam und dass die quasi wirklich so ein, so, so ein neues Hoch für mich äh, gebracht haben, war bei mir die PlayStation 2 Zeit. Da ja, habe ich mir, glaube ich, echt die meisten Spiele für gekauft. Da habe ich, ich meine, ich muss an die 200 Spiele gehabt haben, schlussendlich, ja. ja, ja Alle habe ja ich bei weitem nicht dein, mehr, aber...
0: Dein PS2-Regal.
1: Eben drum, mein PS2-Regal äh. unten ist immer noch besser gefüllt als das PS3- und 4 regal zusammen heute hier, ja.
0: ps 4er sowieso, für die Konsole gibt's ja gar nichts.
1: Aber da kamen halt eben, das, das ist echt noch ganz wichtig, auf der 1er kamen zwar auch schon, ja, einige Titel, die noch geblieben sind, sowas wie Witch Racer, ne, und dann hatten sie, glaube ich, auch schon Spyro Leaf zum Beispiel, nur auf der, das kam auf der 2er gar nicht mehr. Ja. Aber, aber es kamen ein paar Dinge, Wipeout auch so die werden bis heute noch durchgetragen, aber auf der PlayStation 2 wurden welche der bedeutendsten Videospielserien entwickelt ohne Mist. Und die so, so wurden da auch Tomb richtig Raider nach vorne gebracht. Und Silent Tomb Raider Hill, war PlayStation 1 Metal war Gear Solid. Das waren jetzt alles Sachen, die auf der PS2 zwar richtig groß wurden, aber auf der 1 schon vernünftig begonnen haben.
0: Deswegen habe ich es ja gesagt.
1: Ja, ich wollte es nur noch mal klarstellen, ne? nicht dass du, weil du erwähnst jetzt Titel. Da merkt man das schon wieder an deinem Thron, dass, dass, dass ich das die nicht, nicht mag, so ja. deine Dinge sind. ja.
0: Aber darauf war das gar nicht bezogen. Das sollte eher nur ein Gag sein, weil die alle. Ja, aber die mir Grenze fällt
1: auch auf, dass ich noch nie, es ist natürlich schwer zu sagen, hier irgendwie Lieblingsgerät oder so, denn in dem Sinne existiert es für mich nicht. Aber, wenn es jetzt rein mal um Zahlen ginge, dann wäre die Playstation 2 das, wo ich das meiste für hatte und am meisten mitgemacht habe. Ja, ja. Abseits von dann direkt neben PC, ne?
0: Boah, das äh, würde ich ja fast dir widersprechen, auch wenn du das besser wissen müsstest. Ähm, aber ich wollte aber gerade sagen, jetzt machst du dann Fass auf, ey. Ja, ja, ich das weiß ich aber, aber doch ganz hast, genau. Also ich glaube, du hast mehr und auf der PS3 gespielt als auf dem PC, oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee. Ey, am PC Echt? gab's halt andauernd Spiele. Andauernd. Ja, sorry, aber diese ganze Raubkopierzeit, du hast ja du hast ja nur neue Spiele bekommen. Du warst nur am Zocken.
0: Ja, aber die PS3-Zeit war doch für dich auch eine sehr ergiebige Zeit. War die Xbox 360-Zeit auch? Ja, das ist ja die gleiche. <lacht> nee, das, das stimmt ist ja die nicht. Gleiche bei mir, und nein, bei ja mir ja. sind
1: das nämlich zwei Zeiten. Und zwar, Was Xbox 360 war, weil sie als erste HD-Konsole kam, von 2006 bis 2008. Danach waren die acht Stück im Prinzip geliefert und dann beginnt die PlayStation 3-Zeit.
0: Ja gut, aber trotzdem, das war ja die gleiche Generation und ja klar, ich meine. Das stimmt, das aber war es geht ja halt um mich und ich die Gold Jahre habe. früher raus, aber. Ähm, also für mich, ich fasse das alles irgendwie so unter einem Hut, weil ich hatte dann ja auch die 360 ab 2006. Um, und hab da so ein paar äh, Spiele drauf gespielt, wovon es hieß, dass sie exklusiv sind damals. Ja, <lacht> ja. Ich werde, warte, ich werde nie lustig. vergessen,
1: wie wir, wie wir an deinem Fernseh, dein plasma -Fernseh, den du dann damals dir gekauft hast,
0: ja, der Honey ready war, gut, war ja.
1: wie wir da meine 360 angeschlossen haben. Ja, das und war aber lang
0: vorher, muss man sagen. Das war, da hatte ich ne, noch keine 360, sondern du hattest die gerade neu. Ich non, hatte die und du hast sie ja deutlich später geholt, aber ich kam mit der vorbei. Genau. Und dann haben wir die an deinen Fernseher angeschlossen. Mir, um und ich eben war auf meinem neuen Fernseher, dem 42-Zöller, <lacht> zu zocken. Genau. Das ist die Vorgeschichte.
1: Und ich fand's toll, wie das aussah. Und wir haben fünf oder zehn Minuten gespielt, bis du dann meintest, ja, irgendwie, ich halt als PC-Zocker, der hohe Auflösungen gewöhnt war, ne, und ist das kann's nicht sein, irgendwas stimmt da nicht. Und, yeah, yeah, yeah. und dann stellte sich raus, dass wir tatsächlich vergessen hatten, den, den Schalter umzustellen zwischen SD und HD, weil die das an dem Kabel noch so gemacht hatten. Und der yeah. Schalter war auch echt doof auf der Rückseite und wenn du halt mit Konsole da noch nie hingehend was gemacht hattest, wir haben da eigentlich nicht dran gedacht, dass es nicht klappen würde.
0: Gut, ich kannte das Gerät eh nicht. Ich hatte ja damals keine 360, ich hatte davon... Halt, ja, red dich nicht Ahnung. raus,
1: da sind nur zwei Kabel und das eine ist für Strom. Ja, Wir und haben das haben andere einfach nicht für geschaut und es
0: war ja auch drin, aber ich äh, hatte nicht mitbekommen, dass da ein Schalter dran ist. Ich, ich kannte den Schalter überhaupt nicht. Genau. Ahnung.
1: Auf jeden Fall aber, kam dann genau. der Riesenflash und das werde ich nicht vergessen, ich bin ja rum wie ein kleines Kind. Ja,
0: ja. ja. Diese Reaktion von dir war so <lacht> Wow, geil.
1: wow, und in der Größe. <lacht> Wahnsinn. Und scharf. Guck mal, das Spiel sieht auch gut aus. Yeah, Denn ich habe zu der Zeit leider das war so. noch, noch ein halbes Jahr ähm, mit meiner Xbox 360 in SD auf meinem Röhrenmonitor, äh, Röhrenfernseher gespielt.
0: Ja. ja. Bis du dir dann quasi im Endeffekt die gleiche Glotze geholt hast wie ich. Ja. Quasi, es
1: war der Nachfolger, ja.
0: Ja, genau halt schon, schon lustig, ja. Aber da, das werde ich auch nie vergessen an der Abend, wie du wie deine Reaktion da war, nachdem wir das dann umgeschaltet hatten. Und
1: Ist halt hauptsächlich Situationskomik gewesen, aber dennoch nett hier zu erwähnen, Normal. dass wir vergessen haben, den Schalter umzulegen und uns dann nach kurzer Zeit gewundert hatten. Ja, ja. ja.
0: Ja, und dann ja, wie gesagt, 26 habe ich mir dann 360 geholt, habe da ein paar äh, möchte gern Exklusivtitel geholt, wo mhm. dann diese ganze Triple PR Kacke losging mit Gelalle und Exklusivgelalle an äh wenn ihr heute überlegst, damals hieß es Mass Effect 1 exklusiv für Xbox. Ja, Pusko. heute gibt's das Ding für alle für alles. Für PC, schon da, für Nintendo, für play für Microsoft ist echt der Hammer, ja. Schon da war es zeitexklusiv, ja, in der Tat. Aber das war mir überhaupt nicht bewusst damals. Die haben das auch irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nicht in dem Maße kommuniziert wie heute. Ich wollte
1: gerade sagen, ich meine auch, die haben das keinen Meter kommuniziert, ne.
0: Und ich glaube, es war nicht sicher, dass es zeitexklusiv ist. Es war schon im Raum, dass es immer auf immer exklusiv bleibt.
1: Naja, weiß nicht. Meinst du?
0: Kann ich mir vorstellen. Im Raum
1: okay. Aber Im so Raum, sieht's halt ja. nun mal nicht aus.
0: Aber es war ja auch Mass Effect 1. war super lange. Äh, also Deswegen kommt's einem ja auch so vor, Konsolen wie du es gerade exklusiv auf der Xbox. Das war's relativ lange. Es ja. kam aber nach einem Jahr schon die, die PC-Version. Oder nach eineinhalb. Die kam dann noch halbwegs flott. Naja... Auch so ein Thema für sich. <lacht> aber äh, deswegen hatte ich mir die halt geholt, wegen Mass Effect. Ich hatte bei dir Eternal Sonata gespielt, oder die Demo, und fand das sau cool ähm, Das hatte ich mir dann auch direkt geholt. Und dann hat es aber nicht lang gedauert, und dann habe ich die 360 wieder verkauft, weil ich dann mittlerweile eine PS3 hatte. Und eigentlich habe ich nur noch PS3 gespielt.
1: Jawohl! Ähm... <lacht> sieht sieht's aus? <lacht> die, die erste, Allerdings...
0: Die erste Box, die ich ja hatte, war ja auch kaputt, da war ja das Laufwerk kaputt und dann musste ich ja auch einmal umtauschen, was mich auch schon wieder angepisst hat. Aber und, du hattest nur
1: zwei, ne? Nicht
0: drei. nee, ich hatte nur zwei, also die zweite, die ich dann hatte, die ist dann gelaufen und ähm, ja, aber gut, ich hatte wie lange? Zwei Jahre vielleicht? Eineinhalb... Und dann so lange hat bei mir keine am
1: Stück gehalten. Ja, siehste. Also <lacht> daher, du glücklicher, ey.
0: Und äh, dann habe ich mir halt die PS3 geholt und pff, da war für mich die Xbox-Zeit vorbei. Wenn viele mit dem Kopf schütteln, die das miterlebt haben, die Zeit, weil die Xbox ja schon sehr erfolgreich war. Und gerade damals dann auch zu Teilen noch erfolgreicher als die PlayStation. ja. Aber für mich war die Playsee, ich fand das Patch schon immer geiler, weil ich halt sehr viel mit dem Kreuz mache und das Kreuz besser ist. Es hat einen Blu-Ray-Player drin gehabt, das war zu der Zeit extrem großer Faktor. Das Menü ist tausendmal besser. Bei der Xbox hast du so ein Kinder-Matchbox-Kunterbund-Menü bis heute ja fast. Äh, und leider auf der PS4 jetzt auch so ein Dreck. Mit Kachelscheiße. Und auf der PS3 hast du halt ein super aufgeräumtes, schönes, übersichtliches Menü. Auf der PS4 hält aussieht. sich zum
1: Glück noch in Grenzen, aber diese Menüs sind alle scheiße, generell.
0: Ja, sie sind halt, also auf der One hast du ja heute auch kein, kein Kunterbunt-Menü mehr, aber die sind einfach unübersichtlich und die die Größe der Kacheln auf der Xbox, da werde ich immer verrückt irgendwie, das macht überhaupt keinen Sinn, was wie groß ist und irgendwo siehst du dann irgendeine Werbung zu einem dlc neben der Kachel für das Spiel, was drin ist und, ach, keine Ahnung. Du, je mehr da
1: dann. bezahlt wird, umso größer ist das Fenster, ja. Im Prinzip ist es so. Was halt besser beworben werden soll, ist größer ist. Mehr ist ich, es nicht. Ich
0: krieg da das Kotzen. Nee, ich, da, das geht gar nicht. Also... Ich finde das auch der, schlimm, aber... Auf der PS4 ist es ja ähnlich, also diese ganze Kachel Scheiße mit den Neuigkeiten und so, das ist, das sieht so hässlich aus und... Ach, das ist jetzt aber wieder ein anderes Fass. Ich könnte mich da auch schon wieder drüber aufregen. Wenn ich vergleiche, auf der PS3 sehe ich zwölf Trophies in der Trophy-Liste von einem Spiel. Auf der PS4 sehe ich vier Trophies untereinander. Mhm. Welcher ja, Spast ja. entscheidet sowas, Mann? <lacht> Sorry, da, da könnte ich mich drüber aufregen. Wir haben jetzt Full HD und jetzt machen wir alles in 640 mal 480 und machen das aber in der hohen Auflösung. Du erkennst nichts, das sind einfach nur... Ach, keine Ahnung, ich finde das ätzend. Ich ja,
1: es die ganzen machen. Skalierungen sind halt echt schlechter, auf jeden Fall. Ja, das ähm, war schon immer so bei Konsolen. Das war schon immer so und das, damit wollte ich das jetzt eigentlich auch dich davon wegbringen, dass, ich, ja. damit abhaken, ja, bevor du genau. da weiter dir hier. Ähm, das ist halt das grundsätzliche Problem ne, bei einer Konsole. Du musst halt fressen, was du vorgesetzt bekommst.
0: Ja, kannst halt nichts anpassen, ja. Genau. Aber trotzdem hatte ich so viel Spaß mit der PS3 und äh, hab dann eigentlich auch, wenn halt viele Spiele schlechter gelaufen sind, ähm, die dann die PS3-Version gezockt. Ähm, Ging ja dazu auch nicht kommt anders. halt auch bei dir ja, ne? Du hast halt PS3 gespielt und ähm, einige andere Kumpels von uns auch. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, was haben die meisten und kommt ist auch noch so ein Effekt zumindest. Weil man
1: zusammenspielen möchte, ja klar. Genau. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, es sollte einfach jeder alles haben und dann ist gut.
0: Ja, ja, klar. <lacht> wo, wo ist denn deine Xbox One? <lacht> Am
1: besten wäre das... Ja, gut, äh... Du <lacht> Es sind ja Freunde von mir und Freunde von mir haben keine Xbox. <lacht> ganz einfach. Ja,
0: genau, genau, genau. Oder
1: besser, ich habe keine Freunde, die eine Xbox haben. <lacht> so gut. einfach so einfach ist das. Nee, natürlich nicht, aber ähm, logischerweise liegt da ganz einfach mein Fokus
0: nicht drauf, ja. Jaja. Ja. Naja, auf jeden Fall ging es dann weiter und ich hat, dann fing eine Zeit an, tatsächlich, also bis zur äh, PS3 und Anfang PS3 Zeit habe ich ja immer noch sehr viel PC gespielt. Shooter und so weiter. Weil Shooter spiele ich, wenn es nicht anders geht, bis heute mit, mit Maus und Tastatur, mit dem Pad, das ist einfach Grütze. Und das man, ist auch schon kann, genug gesagt. Man kann sich daran gewöhnen, aber mehr auch nicht. Und, äh, dann fing aber wirklich eine Zeit an, wo ich fast gar kein PC mehr gespielt habe, weil halt aber auch alle Spiele nur noch für die Konsole rauskamen. Mhm. Und quasi nichts mehr für den PC. Und es war dann so 08, 09. Und dann habe ich echt bis 2011, 12 eigentlich fast nur Kon Konsole gespielt.
1: Ja, das war die Zeit, wo man beim PC sagte, ach, die ganzen Analysten haben es auch prophezeit. Der PC ja, ja. wird untergehen und das war's. Genau. Ja, ja. Ist schon klar.
0: <lacht> und das war echt abgefahren. Und äh, ja, aber ich... Ich hatte es ging mir nicht so, dass ich es schade finde, weil ich ja nichts verpasst habe, weil ja nichts rauskam für einen PC. Und du hast ähm, auch sehr
1: viel Spaß mit der PS3 zu dem Zeitpunkt gehabt.
0: Also ehrlich. auf jeden Fall. Also die äh, bei mir ist es so, die Konsole des Herzens ist der Super Nintendo. Die Konsole, mit der ich aber mit Abstand am meisten Spaß hatte, ist die PS3.
1: Mhm. Oh, nette Unterteilung des Herzens und
0: Meisterspaß. Ja. Ja, es ist halt ne SNES. Ja, ich ist weiß. Das hat, eine schließt andere auch nicht aus. Aber die PS3, da hatte ich so viel Spaß mit, habe da so viele äh, geile Spiele gespielt, ähm, also ja, wenn ich mich da festlegen müsste, wäre die auf Platz 1. Und, ähm, und dann 2011, 2012 hab ich, bin ich wieder gewechselt, quasi. Ähm, nur nicht 100%. Und habe dann wieder angefangen, PC zu spielen. Dann kam nämlich so langsam die ganze Indie-Welle, die ganzen kleinen, feinen Spiele via Steam und dann habe ich Good Old Games entdeckt, wo ich dann alte Klassiker nachholen konnte auf dem PC und, und, und. Und ich meine, mittlerweile muss man sich ja wirklich fragen, wofür man noch eine Konsole braucht, weil auf den Dingern ja einfach nichts mehr rauskommt, bis auf ein paar Japano-Sachen. Selbst die Exklusivtitel, die werden rarer. Ja, genau, da gibt es super wenige. Selbst äh, ein
1: Metal Gear ist schon lange am PC und auch dieser genau. fünfte ist wieder voll am Start. Und ja. es ist wie gewohnt die ultimative Version. Ja.
0: Und deswegen bin ich dann ab 2011, äh, 12, en eigentlich Ende 2011, dann wieder komplett mehr ins oder weniger PC-Lager PC gerutscht. Ja. Ja. Und alles was geht, zocke ich auf dem PC und ähm, spiel immer, heute noch PS3, immer mal wieder, ich habe mittlerweile auch eine PS4 gekauft wegen Bloodborne, ähm, aber und jetzt dann endlich mal die Yakuza, die ich mir schön aus Japan importiert habe, aber äh, da spiele ich schon wesentlich weniger drauf als, ähm, als am PC, da läuft schon viel. Ja, und dann zum Abschluss noch ganz kurz die Handheld-Geschichte. Nachdem ich meinen Gameboy nämlich damals äh, auf dem Boden gefetzt hab, <lacht> habe ich mir ein Jahr danach oder zwei Jahre danach ein Gameboy Color gekauft oder geschenkt bekommen ähm, und hatte auch einige Gameboy Color Spiele. Ich hatte zum Beispiel Tomb Raider für ein Gameboy Color. Hey. Ich hatte boah, das Tetris DX, glaube ich, war die ab... wie hieß das? und so ein paar andere noch ähm, Mickey's Racing Adventure, das war echt nicht nicht äh, verkehrt für ein Game Boy Color. Und dann, das hast du dann wieder mitbekommen, habe ich mir das muss so 2003, 2002, 3 muss es gewesen sein. Da habe ich mir dann den Advanced Mini gekauft.
1: Ja, 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 ja. das also war ich schon wieder ganz bewusst. Genau. Erinnern
0: kannst du dich dran? Ja. Müsste auch so die Zeit gewesen sein. Klar,
1: dieses kleine, knackige Ding, ne?
0: Mit der ja. ewig langen Akkulaufzeit und... Genau, der, der Akku hat ewig gehalten, das Ding, das war so, so mickrig eigentlich.
1: Ich habe ja, auch nichts dran, ey. Das war so ein kleines Bild. Genau so in etwa hat der Dom Quake 1 gespielt. <lacht> genau, genau. Nur <lacht> ja, am Schreibtisch, ey, ja. <lacht> unglaublich. unglaublich. Nur saugut. am Schreibtisch, genau, mit großem
0: Equipment. Das ist sau gut, ja. Und auf dem Mini äh, das beste Spiel Zelda Minicap, der einzige wahre Nachfolger von Link to the Past, nicht diese Grütze, die sie jetzt rausgebracht haben. Ähm, und, der Mann nimmt äh, Da habe ich auch einige coole Sachen gezockt und danach kam der DS. Na, nach dem Advanced kam der DS, den du ja vor mir hattest. In ja, der ich Ursprungs hatte die erste Version von... Und dann haben wir uns zusammen, glaube ich, den DS Lite gekauft, ne? Der andere war ja auch eigentlich kaum anzusehen, ne? Also, Boah, wenn so du
1: überlegst, auf. dass sie den überhaupt so rausgebracht haben,
0: Hammer, ja, hammer, also wie man so eine hart. hässliche Konsole veröffentlichen kann. Ja, und dann habe ich DS gespielt, auch sehr viel Spaß damit gehabt. Haben wir dann ja wie schon erwähnt auch zusammen gemacht und so weiter und dann haben habe ich mir, dann habe ich jahrelang keinen Handheld gezockt. Bis ich 2012 mir die Vita dann geholt habe. Ähm, um eben PS1-Spiele nachzuholen oder generell zu spielen, um PSP-Spiele zu spielen. Und dann halt auch zu gucken, was für die Vita selbst kommt. Genau. Und ähm, ja, äh, da weiß man bis jetzt, dass es keine Knaller sind. Aber ich bereue die investierten 200 Euro nicht, weil ich in den letzten drei, vier Jahren da schon einen Haufen Spaß mit hatte, viel gespielt habe und, ja, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass jemand wie du sagst, komm, wofür brauche ich das, hau weg, ja. Das kann ich da schon nachvollziehen. Ich
1: frage mich halt, ob du dir das auch schon unter der Prämisse gekauft hast, dass du genau so mit dem Ding verfahren willst oder ob du nicht doch dachtest, du willst Vornehmlich die Spiele zocken, die dafür rauskommen?
0: Das habe ich mehr oder weniger offen gelassen. Vornehmlich wusste ich ja nicht. Also, das kannst du ja im Vornherein nicht sagen, aber ich wusste halt, dass ich dafür PS1-Spiele bekomme und ich wusste, dass ich dafür PSP-Spiele bekomme. Ja. Und da ich weder groß in meinem Leben PS1 gespielt habe, noch PSP, wusste ich, dass es da einiges gibt, was ich halt zum Zocken habe. Zum Nachholen und generell zum Zocken.
1: Du hattest irgendwie auch, wenn ich mich richtig erinnere, Lust einfach auf so ein Handheld wieder, ne? So ein bisschen ja Gut, das sowieso. unterwegs das auch mal was anmachen zu können. Das war schon auch mit einem Aspekt, der ja, bei mir sowieso. einfach nicht da ist.
0: Das, äh, ich meine, du kaufst hier nicht, nicht irgendwas, wenn du nicht so grundsätzlich irgendwie Bock drauf hast. Aber allein auf der PS1, guck mal, ich habe nie äh, bis 2012 Crash Bandicoot gespielt. Stimmt, ja. Und das habe ich dann erst auf der Vita direkt Teil 1, 2 und 3 hintereinander durchgezockt. Mhm. Ja, äh, Das sind so Sachen, da bin ich schon froh drum. Oder äh, Silent Hill 1 habe ich endlich auf der Vita durchgezockt. Ja, der Zug war ja für dich ewig abgefahren. Das Ding musste ich enttäuscht haben. Nee, hat's nicht. Ich fand es ja schon damals scheiße, deswegen habe ich ja nicht durchgezockt. Aber die Also die Atmosphäre fand ich halt geil, aber spielerisch ist das... Uah. Naja, aber das ist auch ein anderes Thema. Das ist
1: alles ein anderes Thema.
0: Ja, alles, 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 egal was wir ansprechen, ist ein anderes Thema.
1: Aber es ist gar nicht so verkehrt, weil also wir. Also hätten schon... wir den
0: Podcast nennen müssen, das ist ein anderes Thema.
1: Genau. <lacht> auf jeden Fall gibt es aber einen netten Einblick in, in Dinge, die schon angedacht sind oder noch kommen könnten. Können ja, auf jeden werden, Fall. wie auch immer. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir bei dir inzwischen auch ja, zusammenfassend jetzt in der aktuellen Zeit angekommen sind und da auch nichts weiteres da ist. Ich wollte mich aber an der Stelle, dann mache ich das hier nochmal bedanken, weil dadurch, dass du wieder mehr zum PC kamst und mich da auch, naja, an manchen Tagen gefühlt schon hingeprügelt hast, <lacht> habe ich wenigstens mit dem Laptop, soweit es mir leistungsmäßig möglich ist, ähm, gerade einige Indie-Titel soweit gezockt und bin auch auf Good Old Games unterwegs und habe mir Steam mal genauer angeschaut, und ja. stell halt auch mehr und mehr fest, da gibt's coole Spiele, die Möglichkeiten sind einfach wie der geile. Ach, ich find's zum Beispiel auch geil, dass ich halt bei meinem PS4-Pad die Beleuchtung ganz ausmachen kann. Das Am sind halt PC alles PC so meinst
0: du nicht so wie an der PS4?
1: Ja, an der PlayStation 4. Will ja jeder, aber jeder weiß ja, dass es nicht geht. Eben. Ja. Und außerdem, egal, ich will jetzt nicht von den ganzen weiteren Nachteilen reden, die die Konsole <lacht> hat, sonst fange ich auch so an. Auf jeden Fall ist es nett zu sehen und ich sehe mich mehr und mehr wieder nach einem PC. Das ist bei mir auch so die Idee. Von daher wirklich danke, viele tolle Dinge, die es nur am PC gibt, denn der PC hat in meinen Augen mit Abstand die meisten Exklusivtitel.
0: Ja. Jo, oder zumindest, wieder,
1: ja. zumindest zeitexklusiv, weil die für einen PC kommen, weil es einfach schneller und unkomplizierter funktioniert, die ganze Veröffentlichung, und bis die dann angekündigt werden für Sonic oder Microsoft Konsolen, das dauert viel länger, dann sind die viel teurer und ja, also es finde ich spitze, es macht auch wieder Spaß, ja. Zum Beispiel, wenn ich so ein Shadowrun Returns verpasst hätte, das ja. hätte ich echt schade gefunden. Natürlich weiß man das immer erst im Nachhinein und hätte ich ihn nicht gespielt, hätte ich auch nie gewusst, was ich verpasst hätte, aber so läuft's halt nun mal. Und das Ding wollte ich nicht missen, das ist eins der storytechnisch besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ja, das sind wir direkt bei sensationellen Spiel. Spielen
0: und das Ding wird auch auf jeden Fall niemals auf einer Konsole rauskommen, weil du brauchst halt eine Maus. Ja. Und hm. äh, das, da wird es nie eine Portierung geben. Das man kann es machen, aber eher. das ist wieder
1: so ein Gefrickel, das, ähm, das läuft ja, Man nicht müsste dann
0: um. ja wirklich äh, die Figur an sich lenken.
1: Und das wäre wieder besser, nämlich genauso wie beim Diablo 3. Diablo ist für mich ein Konsolenspiel. Seitdem ich das, ich habe es auf allen Systemen gespielt. Also nee, das wäre
0: aber nicht besser bei Shadowrun Returns.
1: Ja, weil halt noch viel mehr da ist, ne, was als du mit ja, der Maus machen ja musst. Weil es ein
0: Rundentaktik-Spiel ist, wo du dann wieder mehrere Figuren spielst Anklicken und steuerst. Musst und, genau. Das heißt, spätestens in in dem auf dem Kampfscreen müsstest du eine Maus einblenden. Oh, oder du müsstest von Figur zu Figur wechseln. Ich auf jeden Fall, mal abgesehen... Davon, dass es also dass es nie kommt, weiß man nicht. Das wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Aufwand und für so ein Indie-Spiel, wo man dann ein paar Tausend mehr verkauft, am Ende nur mal schauen. Das werden sie mit Sicherheit nicht machen. Ja. ja. Also deswegen ist es ein, ein gutes Beispiel, äh, wollte ich damit sagen, weil das Ding wahrscheinlich nie auf Konsolen kommen wird.
1: Mit was? Mit Recht. <lacht> so sieht's aus. Ja. Gut. Ja, dann sind also wir jetzt so durch. Jetzt beenden wir es, wie sie alle Podcasts irgendwie machen. Ich meine, wir müssten soweit durch sein. Mir fällt zumindest jetzt nichts mehr ein. Wir sind beide genau. in der Neuzeit angekommen. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ja, war jetzt eine längere Vorstellungsrunde. Das ein oder andere mag man vielleicht auch vergessen haben, aber dafür, denke ich, ist es auch einfach zu groß. Ähm, vor allem wäre es überwiegend darum gegangen, ne, nochmal einzelne Spiele zu erwähnen. Genau, an die, die man sich stark erinnert oder die eingeprägt haben.
0: Damit wir da für die ganzen Themen, die angedacht sind, einen Haufen Stoff haben für einzelne Spiele. Ja. Und da da kommt noch einiges. Vor allem zeitlich sind es jetzt auch doch die zwei Stunden geworden. Ruckzuck, wie wie wenn wir telefonieren, ja, dann läuft's auch immer so.
1: Ich frag mich halt, ob das Leute wirklich so lange interessiert, aber... Da ich davon ausgehe, dass jemand, der das jetzt mitbekommt, was ich gerade sag, auch durchgehört hat, <lacht> zumindest denke ich, dass keiner zum Ende es gibt, oder ich hoffe es, ähm, müsste es ja dann funktioniert haben. Aber das, wär, das wird die Zeit zeigen, das werden wir sehen.
0: Genau, auf jeden Fall freut euch auf äh, weitere Folgen, in denen ihr hören werdet, warum aus meiner Sicht Metal Gear scheiße ist, warum aus Carstens <lacht> Sicht Skyrim scheiße ist, warum <lacht> es nur noch Action-Adventure gibt... Und die auch scheiße sind. <lacht> und generell werdet ihr häufig das Wort Scheiße hören, weil wir nämlich hier nicht politisch korrekte Pressearbeit machen, sondern wenn wir was Kacke finden, finden wir es Kacke. Und ja. das werden wir oft ansprechen. Und wenn der andere sagt, das ist geil, dann wird es auch zu Streitgesprächen kommen, hoffentlich. Also in dicken Anführungszeichen richtig streiten tun wir uns natürlich nicht. Aber da wird es einiges geben und ähm, könnt ihr gespannt sein.
1: Könnt ihr auf jeden Fall. Ich hatte gerade ein paar Sachen noch im Kopf, aber die lasse ich an der Stelle jetzt doch mal sein. Ich hatte bereits mehrfach erwähnt, und man hat es jetzt in dem Podcast auch rausgehört, die negativen Wörter, die sind fast ausschließlich von einer Person gefallen. <lacht> für, mich, für mich war da einfach das Potenzial noch nicht so da. Ähm, ich will aber nochmal bewusst drauf raus, dass dieser Podcast es nicht darauf abgesehen hat, irgendwie jetzt gegen Spiele zu wetten. Im, Im Gegenteil sogar. Wir lieben Spiele und deswegen machen wir das auch und unterhalten uns so gerne darüber. Aber wie er schon sagte, wie Max schon sagte mit äh, politisch nicht ganz korrekt, es geht halt auch einfach darum, mal öfter freie Schnauze sprechen zu können und sagen zu können, was halt auch einfach stinkt an Spielen. Und da gibt es mehr, als man meint. Und viel zu wenige Magazine oder irgendwelche Blogs kümmern sich darum Und das ist schon auch ein Stück weit ein Fokus von uns, der da immer mitschwingen wird.
0: Genau, und es wird auch, wie du schon richtig sagst, so sollte das auch von mir natürlich nicht rüberkommen, auch mit Sicherheit Folgen geben, wo es um positive Sachen geht. Wie es wird auch Folgen geben, wo es
1: andersrum sein wird, dass ich nur meckern bin.
0: Meine ich ja, wenn es ja. um Skyrim geht zum Beispiel. Ja. Aber wir werden auch einen Haufen anderer Folgen haben, wo es um positive Dinge geht, wie die überraschendsten Spiele, die uns am positivsten überrascht haben und so weiter. Also da gibt's viel Redestoff noch.
1: Definitiv, das haben wir auch schon schnell gemerkt bei der Themenzusammenstellung, was alles machbar ist. Ja. Und vor allem finde ich, es gibt auch viele Themen im Bereich Videospiele, ähm, wir haben nämlich bis jetzt uns ausschließlich Themen überlegt, die nicht gezielt auf, auf Spiel gehen, also wir haben jetzt erstmal nicht angedacht, uns ein Spiel rauszugreifen, sondern mehr übergeordnete Themen, wie zum Beispiel Überraschungen, wie es gerade erwähnt wurde, und das wird sich dann jetzt einfach zeigen.
0: Ja und dann würde ich mal sagen, in dem Sinne, haut rein, schlaft gut, äh, steht gut auf, äh, was auch immer.
1: Ja, der Klassiker, je nachdem, was für eine Zeit jetzt bei euch genau. ist, habt
0: einfach viel Spaß. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dann, ciao. tschüss